0: Buenas noches.
1: Buenas noches Hola. a todos. Ya no. Um. Como ven tenemos nueva presentación. Bravo. Oh. Qué bonita uh -huh. presentación esto está extraído por ustedes por, para ustedes por nuestro gran equipo de foreigners. Y déjenme les doy la introducción. Buenas noches a todos, sean bienvenidos a Fornerds, un podcast donde podrán fanguerlear, fambollar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geeks nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y conmigo se encuentra Alberto.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches chicos, qué gusto estar en este renovado Fornerds. Estoy muy emocionado y nervioso a la vez, pero bueno, vamos a ver. Cómo funciona esto y la verdad es que pues me da gusto volver a estar ya todos aquí juntitos y platicando mm. de lo que más nos gusta, así que eh bravo. También está
1: Melvin.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Aquí regresé.
1: Uh, yeah, bien, y Alex. Alex.
3: ¿O no? no escuché a Edith presentándome, ah, pero, al... ah, pero aquí estoy, hola, algo, algo enfermo, pero, pero estamos de vuelta, vos.
1: Muy uh, bien qué emoción. qué emoción Y bueno, pues esta noche este, tenemos varios temas de qué hablar, ya que estamos atrasados una semana de noticias Pero primero les queremos compartir nuestra reseña de una película que vimos este fin de semana que ya lleva, de hecho, dos semanas en cartelera, llamada Atomic Blood. Uh,
0: ¡Qué emoción! ¿Con quién es? A ver, cuéntanos.
1: Bueno, esta es una película eh, protagonizada por Charlie Theron. Eh, también tiene como grandes estrellas, como por ejemplo Sofía Butela, este, uh. James McAvoy, y... Eh, uf, son, son muchos, de hecho es, es un cast bastante, bastante diverso Y digo, creo que es una película también con muchísima producción Ya que no solo tiene grandes efectos especiales Sino que, tan, bueno, no son grandes efectos especiales Grandes efectos prácticos Y un amplio, muy amplio soundtrack Definitivamente
0: Pero bastante creo amplio, que, eh, la verdad
1: Sí. No sé si Melvin pudo ver esta película. Eh, ¿Tú la no, viste? No he podido,
2: ¿vale? no he podido.
1: Ok, porque sabemos que Alf no la ha visto, pero bueno.
3: No, pero yo no, quiero okay. saber qué tan empoderado me voy a poner cuando la vea.
1: Pues mira, eh, lo, lo que a mí me gustó es que es la primera película del director David Le Leitch. No sé uh -huh. si así se pronuncia. Pero lo interesante es que él es un... Es un... Es su primera película, es un director premirizo, entre comillas, porque él era eh, director de Stones. Básicamente, okay. los rumores dicen que él fue el que dirigió John Wick. O sea, que su nombre no está en la película, pero que realmente él hizo básicamente toda la película. Entonces, wow. eh, le dan esta película, eh, protagonizada por, como ya decíamos, Charlie Theron, en el papel de... Ah, se llamaba Lorraine. Lorraine, así es. Y básicamente es una película que no tiene mucho guión. O sea, es una sí, historia pues. muy sencilla. Eh, agente secreto del MI6 tiene que ir Lorraine, en este caso. Tiene que ir a Berlín por información, una lista que está oculta como en un reloj. Y tiene que interactuar con un agente encubierto allá, protagonizado por James McAvoy y tiene que recuperar esta, esta lista, esta información. Ya, esa es la historia. Y básicamente no necesitas como saber más acerca de esta película. Lo que está muy interesante es la forma en que está hecha, ya que, por ejemplo, al inicio, básicamente es un videoclip. Es este, canción, trans canción, trans canción, pero a diferencia de, por ejemplo, Suicide Squad, eh, aquí sí tiene un poco de hilo. O sea, sí se sí, sí siente un poco unida. No sé cómo tú la sentiste, Alberto.
0: Fíjate que la verdad es que empecé, siento que la película empieza para mí bien. Se sí, empieza como en un buen, como como una buena premisa en cuanto a todo este tema de la Guerra Fría, de, de cómo, de, porque me, me gusta sobre todo la parte de cómo empieza, ¿no? Así de, esta no es la clásica película sobre... Sobre el, el terrible del muro de Berlín, o sea, este es otro tipo de historia, ¿no? Que tiene que ver en, en la época, pero con el aspecto de, como de infiltrados, de, de dobles agentes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y empieza bien, creo que es una buena película en cuanto al inicio, pero para mí se pierde al desarrollo Es una película que la verdad yo sentí un poco como plana, lejos de las grandes secuencias de acción que tiene Porque debo aceptar que tiene grandes secuencias de acción pero de ello en fuera yo creo que sí, algo me faltó con la película y creo que tiene que ver mucho con lo que dices tú, que es un guión un poco simple. O sea, es, es muy sencillo y se enfoca más a la acción. Que la verdad David Leitch sabe hacer bien el, el trabajo de dirección, incluso creo que, hay una, creo que es una de las secuencias para mí más logradas de acción en estos, en estos días que he visto cine, bueno, en estos últimos meses que he visto cine, que es un plano secuencia que, que ya va rumbo al final de la película, que creo que es un gran, un, un gran trabajo de plano secuencia, muy bien... este Cuidado, muy bien dirigido y que incluso, o sea, hay momentos en los que sí le piensas si Charlize tiene una doble o no. Entonces, yo que creo de que hecho,
1: sí. lo curioso es que creo que no. wow, creo spoiler, que ella, spoiler! Ella hizo casi todos sus stunts, lo cual es bastante impresionante.
3: Ok, perfecto.
0: Sí, la verdad es que, sobre todo, ¿sabes qué? Tiene que ver mucho también que el del, de hecho leía un poco los comentarios también que decían algunos que ya la habían visto en, en, en preseno, ¿no? que dicen, es que es una película de pura gente bonita, ¿no? Y la verdad es que en, en, en el aspecto visual, está super cuidada la película, y, y sí. yo creo que también tiene que ver mucho con, con esta referencia de que la, de que la película está basada en una novela gráfica de de bueno que creo que la. ¿quién lo escribió? No recuerdo el nombre, creo que ah, se llama Sam Hart, el, este, Sam Hart y Anthony Johnson son los creadores de la novela gráfica y se llama uh -huh. The Cold The City.
1: The Cold The City. Uh
0: -huh. Y este y, y también la publicó NiPres que también la ha publicado cosas como Scott Pilgrim por ejemplo. Y que yo creo que también se, se, se basaron mucho en el estilo visual de la novela gráfica. Entonces, también Pero por ejemplo,
1: mucho. lo curioso o a lo que a mí me resaltó es que, por ejemplo, el vestuario sí está muy llamativo y está muy interesante. Digo, no sé en qué maleta traía Charlie eran tantos cambios de ropa, porque ¿Por yo la vi llegar con literal una bolsa de mano. Pero, bueno, lo que me llama la atención es que eh, el vestuario se me hizo un poco más actual. Por ejemplo, en The Man From Uncle* vimos como este tipo de ropa que sí tenía que ver con mucho con la época, como la, el, la moda de la época. Y en Atomic Blonde esto no pasó. Creo que es una ropa muchísimo más actual. También, asimismo, los colores, el diseño... Este, de, los, de las locaciones y del escenario. De hecho, a mí me recordó muchísimo más a una película como Jason Bourne o, por ejemplo, El 007, con Daniel Craig, claro. No por tanto por la estética, sino por, como decías, o sea, es una película que se basa muchísimo en sus secuencias de acción y son secuencias de acción que son sangrientas y que son fuertes son como rudas y son de esas de que estás viéndolas y nada estás como ¡Ah! ¡ay, no manches! ¡Ah! O sí, sea, la verdad es que sí, ¿eh? sí, Te duele, o sea, te duele. Y me llamó mucho la atención, al menos en el aspecto de edición, porque, eh, por ejemplo, como decía al inicio, empieza como con mucho, mucha música. Y de hecho sí he leído reseñas que dicen que es como un videoclip bien hecho. Pero, entonces yo ya estaba como lista como para... Absorber el videoclip completo, como un tipo. ¿Cómo se llama la de Zack Snyder? Eh, Soccer Punch.
0: Ándale, ah, algo así.
1: Ajá, pero curiosamente, justo cuando empiezan las escenas de acción más fuertes, la música se va por completo y nos deja literal con todos los sonidos incidentales de las peleas. Y eso me pareció como muy valioso uh -huh. y muy interesante te, de la película.
0: Te, te, te digo que de hecho esa, esa secuencia, la, la, ya casi la derrumba al final, que es incluso un plano secuencia, uh -huh. hace eso y me gusta mucho cómo se oye el efecto de sonidos de, de todo lo que va peleando ella. Sí. O sea, los, hasta, hasta, ¿sabes qué? Hasta los gritos que dan se sienten como claro. muy, muy intensos.
1: Sí, sí, sí. Y, y creo que eso tiene que ver un poco con la falta de experiencia del director porque justo las partes que no sabe contar que es la narrativa de cómo llegamos al lugar las trata de cubrir con música pero justo cuando llegamos a lo que ya sabe contar lo dejas ir solo en pantalla lo cual creo que es muy valioso y, y la verdad tal vez no sea una gran película pero creo que en ese aspecto sí es muy entretenida y es muy interesante de hecho, yo hasta me atrevería a decir que me gusta muchísimo más que John Wick, por ejemplo. Creo que tiene como más aportación que esta.
0: Interesante. Sí. Fuertes declaraciones.
1: Sí, la verdad es que
0: sí, o sea, está muy bien manejado el, el aspecto de la acción. O sea, y, y sabes también que tiene que ver también mucho el elenco que la acompaña, porque es un elenco súper variado. ¿eh? Claro. Sobre Digo, James
1: McAvoy nos está ya mostrando que es un... Es, es, se repite un poco, siento yo, en su papel de Split. Ajá, sí, sí, Pero es un buen villano. Sí, es la, un muy buen villano. La es
0: que, eh, o sea, ya con, con Split hemos descubierto que sí tiene como bastante como rango actoral aparte de lo que venía siendo, ¿no? Y digo, yo, yo por ejemplo, yo a macaboy desde... desde Atonement, de, ¿cómo se llama en español? No acuerdo cómo se llama en español. Expresión y Pecado. Desde ahí ya, sí. ya empezaba a dar como sientes de que era un actor que sí puede crecer bastante ya a futuro. O sea, y sobre todo porque escoge películas que le, que le aportan como crecimiento.
1: Sí, pero ¿no sientes que ya se está repitiendo?
0: En esta sí eh, un poco. O sea, por ejemplo, este papel. Yo creo que también Ajá. sabes que tiene que ver un poco porque acabamos de ver Split el año pasado. Pero sí. ojalá que ya no se enfrasque y, y yo digo que sí puede, puede saltar porque de hecho ha hecho bastantes personajes de, o sea, tanto como un, una persona como muy, ¿cómo se puede decir? Como muy tranquila, hasta el villano. Y, y, y digo con, incluso con este, con Split nos enseñó que puede hacer variedad de personajes en una sola película, por ejemplo, ¿no?
1: Eh, digo que creo que ahí fue un poco de trampa porque no hizo muchos Realmente fueron tres en, sí, como bueno, en total sí, como durante como la película. Cuatro, ¿no? Ajá, sí. Ajá, pero sí, o sea, sí estoy de acuerdo. De hecho, eh, su personaje me gusta mucho en el sentido, en esta película, en el sentido de que sí me voy a ver súper feminista, con permiso, denme mi segmento. Este, de que él sí, él sí representa todo lo que es el heteropatriarcado represor. O sea, en el aspecto de que su personaje es muy misógino. Sí. Y tal vez, digo, tú sí lo notaste.
0: Sí. Sobre todo, ¿sabes Entonces, con quién con el personaje de esta, de esta chica? la Ay, esta chica que sale en... Sofía Butela. Ajá, que es la que sale también en... Ay sí. en... ¿Cómo se llama? En sale? La Momia. Y en Kingsman. Salió
1: en La Momia. Y en Kingsman también, sí,
0: sí De hecho, bueno, yo como no vi La Momia, la verdad, pero este sí, de la, lo ubico de Kingsman. Y, sí, y... En su personaje
1: se llama Delfín Lacel.
0: Y, y fíjate que es, es un papel interesante, ¿eh? Y aparte, sí. no, no es por spoilerles a los chicos que no lo han visto, pero pero es también esta parte como del, del, del manejo de la sexualidad de, del personaje de las dos, es bastante interesante.
1: Y es, es bastante romántico y sí, me hecho. gusta porque eh, justo si ponemos a Charlize Theron en esta película como un James Bond, pues sí, ella también tenía que tener a su chica Bond. Y su chica Bond no va como los James Bond de, de Pierce Brosnan, sino va más por la línea de esta vesper de Daniel Craig, de que es como la primera persona con la que se enamora en el trabajo y, y spoiler, spoiler, ya me quedo ahí. <risa> <risa> Pero digamos que, que va a causar una gran impresión en ella o ciertamente va a tener un rol importante en lo que es se refiere ya al final de la película. Que por cierto, a mí me sobraron epílogos, o sea, creo que sí tiene varios finales falsos. Sí. Así que aguanten, aguanten un poco el final porque
0: Sí, el final. Sí. Es como muy como, es que sabes que siento como que es muy de, de hecho la película se me hace muy reiterativa y el final también sí. como que lo pasa a confirmar porque sí, tú cuando ya crees que se va a acabar sigue como sacando como cerrando círculos de cada personaje. Y
1: el final, y, final se
0: me hizo ya un poco forzado.
1: Exacto, porque cerró, cerró una trama que realmente no nos importaba. O sí, sea, <risa> que, que era como, ok, va, así. supongo que tenías que decirme quién era esta persona, pero no era realmente necesario. Yo ya me había quedado con la sí. escena donde ella está fumando en, esa, en ese cuarto. Ahí yo la voy a terminar sí, de hecho, pero, y lo reitera okay. como
0: tres veces ¿eh? o sea, es como de, él es el malo él es el malo, él es el malo entonces de, ya lo sé
1: sí, en ese aspecto, como decíamos la narrativa y el guión no es lo mejor pero la verdad es que si quieren ver secuencias de acción bien hechas, pero realmente muy bien hechas o sea, están tan bien hechas que cualquier chava que le interese aprender a pelear puede ver esta película para tener tips. ¿Y en qué me refiero a esto? ¿Y por qué Chavas en, en específico? Porque, por ejemplo, eh, cuando una mujer pelea contra un hombre, obviamente nuestra fuerza está ubicada en otras partes. No tenemos la misma fuerza en los brazos y nuestro centro de gravedad está en las caderas. Entonces, por lo tanto, eh, podemos patear mejor. Entonces, todo el, todo el estilo de pelea de Charlize Theron en esta película es uno con los codos y dos con las piernas.
0: Sí. Lo cual es súper importante cuando y una mujer pelea. Y es mucho de agilidad, ¿eh? o sea, tiene que ver con mucho un estilo de pelea de agilidad más <ríe> mental que bruta, y se nota, porque cuando pelea Jack, por ejemplo, la, la secuencia que me gustó mucho, se nota la agilidad ¿Mm? de, de ella contra la torpeza de los otros por su mismo peso corporal.
1: Exacto, o sea, y cómo usa objetos a su alrededor también para ajá, ayudarse, exacto, sí. es muy importante.
0: Y, habla, y aparte ayuda a la construcción del personaje, porque habla de un personaje que que sí está totalmente preparado a, ahora sí que entrando un poco también a tu tema, como combatiendo este a esta como, como ideología del género, ¿no? Claro. Pero sí, o sea, yo yo la verdad es que creo que el papel de Furiosa le ayudó bastante a Charlize ya también para construir esto. Y, y aunque no es un personaje profundo como Furiosa, creo que funciona muy bien también en el aspecto de... de del estilo que le da a ella, o sea, obviamente por por las tablas que tiene de modelo, por, por el carisma que tiene Charlize, creo que ayuda mucho a la película, que la película sea bastante como, pese a que es reiterativa, que si sí quiera seguirla viendo, porque si no fuera un personaje o bueno, sí. una actriz como ella, la neta también me daría flojera.
1: Sí, y en ese aspecto podemos agradecerle al editor. Siento yo que, bueno, aparte de Charlize editor como que supo en qué momentos ya te estás cansando de lo que estás viendo y te cambia el ritmo. Y otra vez te cansas de lo que estás viendo y te vuelve a cambiar el ritmo. Lo cual falla ya un poco con tanto epílogo o por eso hay tanto epílogo. Pero como dices, funciona muy bien la película y Charlize va a ser súper bien. Es nuestra presidenta. Charlize, del sí, mundo, Charlize para Diosa. Uh, sí, Charlize uh.
0: <risa> Sí. Pero bueno, la Pero, verdad es que... Que esta, esta que podemos considerarla todavía es como de verano
3: sí es la última
0: o sea sería ya ahora sí el cierre del verano definitivo
3: con esta película se cierran las películas del verano extraoficialmente
0: sí porque todavía uh -huh. todavía que la vi yo, yo creo que habíamos cerrado con este, <risa> con verby driver pero no va
3: no o sea de películas de acción es que es raro porque o sea algunas entran muy temprano como películas del verano como las que se estrenaron en primavera básicamente y ahorita estamos cerrando con esta, pero luego luego viene eh, la nueva de
0: Pennywise de,
3: de eso, entonces es difícil decir cuáles son bueno, las porque, que, bueno, que cierran.
0: Porque con it ya es este, ya vamos a la parte como de Halloween, ¿no? Ya es como ya es el uh -huh. interludio de el, el, la
3: cuenta regresiva del año. Uh
0: -huh. Sí, exacto. Entonces ya este, pues ya ahora sí que ya se nos está acabando el año en películas, chavos. Estamos ya casi nada. Ya de que parpadeamos y ya estamos en los globos de oro y ya de ahí a los Oscars.
1: Pues si quieres, de hecho, podemos ya pasar a series, hablar un poco de lo que vamos a estar viviendo este domingo.
0: Pues muy bien, Edith, tú eres aquí la de las series, cuéntanos.
1: Pues mira, la verdad, este, yo ni, ni siquiera me acordaba mucho porque no, no sigo tanto lo que son los semis o las premiaciones. Y básicamente estoy enojada este este año porque otra vez ignoraron vilmente a The Leftovers, que según yo es la mejor serie de la vida del mundo. Entonces, entonces sigo como enojada con los semis. Pero bueno, para quienes no sepan, este domingo 17 de septiembre van a emitirse la... ¡Ay, qué entrega es! Es la entrega... Oh, bueno, la entrega X, Y, Z de, de los Emmys que va a estar conducida, <risa> si no mal recuerdo, por este Steven Colbert ¿Es
0: Steven Colbert,
1: ¿verdad? Sí, ¿no? sí. Sí, 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 entonces digo, para quienes no sepan eh, es
0: la básicamente la hay número 69
1: 69, efectivamente Muy sencilla entrega Este, Ouch. básicamente el la, el, la serie que está lidereando es Westworld, con 22 nominaciones.
0: ¿Ya la vieron? ¿Sí vale la pena? Yo no la he um, visto. Está, yo, yo la empecé a ver, no la
3: terminé, por razones de trabajo, como en todo. Sí está muy buena, o sea, sí tiene cosas de elementos de ciencia ficción muy interesantes. Tony Hopkins, a, a esta chica de Across the Universe, cuyo nombre no recuerdo. Tiene un buen elenco, pero como que si sí de repente quieren meterse a temas de ciencia ficción muy densos y pues en una serie es difícil, o sea, en, en, en un capítulo quieren abordar cosas muy densas y justo cuando empieza se les, se les acaba el tiempo. Entonces, a mí, a mí me cansó por eso, porque se quería hacerla muy compleja y te dejaban a la mitad en cada episodio. Entonces, a pesar de eso, tiene cosas muy buenas, yo creo que sí ya seas fan de la serie es fan de, del cast o fan de la ciencia ficción sí vale la pena completamente echarle un ojo a, a, a la
2: serie
1: sí claro y por Véanla, ejemplo
2: por favor está buenísima sí <risa> ah
1: ya te escuchamos, escuchamos. sí ya
2: ya ya sí pero así como dice este si sí, de repente se quiere poner muy densa y no alcanza y siento que al final como que te queda de ver mucho, pero creo que es una superproducción. HBO. Muy bien final, hecha. ¿eh? Pues sí, claro. Muy bien hecha. El cast también está así excelente. <risa> o sea, le quedó súper bien. Te, te, te pone yes. a pensar,
3: ¿no? Cómo ponen a, a Anthony Hopkins haciendo una un papelazo aquí y a los dos meses lo ves en Transformers haciendo de... Transformers, ¿qué, qué puedes decir? Sí. Entonces, sí es el encaso Yo creo que eso es uno además de su complejidad que quizá es su mayor pecado también. Sus mayores aciertos son su, su elenco.
1: Y por ejemplo ustedes creen, o sea las por ejemplo las mejores las nominadas a mejor serie dramáticas fueron bueno son Better Call Saul, The Crown okay. que es de Netflix, House uh -huh. of Cards, The Handmaid's okay, no. Tale, Stranger okay. Things. Socks okay. y Westworld. Yo eh, creo que la batalla yo... está
3: entre, entre Stranger Things, entre Westworld y entre una de las primeras ¿cuál dijiste? Better Call Saul, The Crown, no.
1: House of Cards. Y Guns. Better
3: Call Saul, exacto. Entre Better Call Saul, entre Stranger Things y entre Westworld. Y Stranger ah. Things por ser condescendiente y porque fue un un gitazo el año pasado.
1: Yo
3: pero creo que si se van por la segura va a ser Stranger Things. Si se van por la segura y por el hype, es Stranger Things. Pero digo, yo no he visto Better Call Saul, pero sí la gente está, o sea, los fans muy intensos de, de Breaking Bad están alabando muy seriamente a, a Better Call Saul. Y de hecho, yo siento que le va, le,
0: se va a llevar algo. Ahorita, por ejemplo, Better Call Saul es, ya, ya, es ya, una gran no, serie. No, perdón, perdón. perdón. Mira,
1: más, más.
0: Edgar en, en el chat nos está diciendo que, que también tiene. Bueno, o sea, para él cree que la historia de, de Jonathan Nolan al final tiene que ver mucho. Entonces, este. Y uh -huh. di, pues dice que respeta mucho a Christian. Yo la verdad es que las series sí siento que, que ha venido como. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando leí decían que era como el, el próximo suplente de Game of Thrones. Yo no sé si está a esa altura. No. No. Pero yo creo que por el elenco que trae creo que es por, por, por lo menos para mí sí es como un buen gancho para verla yo que no la he visto, pero ya ustedes mm -hmm. me dirán
3: sí, o sea es que es difícil, yo también recuerdo esos, esos comentarios de es la próxima Game of Thrones pero pues al tocar un tema muy diferente, al tener un elenco pues ya muy conocido la verdad no te encariñas con ninguno de los personajes te encariñas con, ni siquiera te encariñas con nada, es más como que te tienen al, al, a la expectativa a la ciencia ficción, a lo que puede pasar que es real que no en Game of Thrones era un, una era como una adicción que te enamorabas de un personaje y pum te lo mataban y, y esa, esa adrenalina del momento era lo que te atraía a ser parte de Game of Thrones y aquí es solamente el interés por lo complejo de la, de la historia y, y lo atractivo del, del elenco no le llega en cuanto a, a como cultura pop, pero sí sí está muy buena como una producción de calidad de HBO. Entonces no, o sea si si nos basamos Game of Thrones ha ganado muchos premios, lo sabemos y la única que se le podría comparar por eso Sería Stranger Things, que, que tampoco tiene la calidad, pero te encariñaste con, con Eleven, con Dustin, te, la, la, te evocó a, a cosas que, que todos vimos en nuestra infancia, a las películas clásicas, a las al sci-fi. Siento que si te vas a la segura y eso, no, y es seguro este, Stranger Things se, se lleva el premio.
1: No, y creo que dijiste una palabra clave, ciencia ficción. O sea, la gente uh -huh. no le gusta la ciencia ficción. Le gusta no. cuando es este es fácil de digerir. Sí, y digo sí, sí. peladita
3: y a la boca como como Star Wars. Como
1: Star Wars, como volver al futuro, o sea, algo en, <ríe> algo en comedia. Algo en comedia y Westworld, yo vi el primer episodio y está completamente alejado de la comedia. Entonces, eh, sí, Westworld sería creo que la elección de los críticos, pero Stranger Things es lo seguro para atraer al público. Y lo que necesitan sí. estas premiaciones es público. Sí, eso sí es cierto. Ahora, porque, por ejemplo, de Maiden's Tale, yo también he oído muy buenas cosas de ella. O sea, muy, muy buenas cosas. No tengo no le he querido ver porque no me he querido deprimir. <coughs> de gente. Entonces, yo creo que ya la voy a tener que ver. Pero o sea hablan muy, muy bien de ella. Pero otra vez, es un tema que no quiere ver el público. Porque habla de la represión, porque habla del privilegio, porque son temas feministas que pues obviamente nadie quiere escuchar. Ver el console por ejemplo, a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Es, es, una, es una clase de cine todos los episodios, de guión. Una clase de guión, una clase de fotografía, una clase de edición. O sea, es, es realmente muy, muy buena. Si quieren, en Extraordinaire, escribí un artículo sobre ella. <ríe> pero eh, es muy buena, pero no tiene el público. Entonces... No, definitivamente
0: no va a ganar. No, y aparte, porque igual yo creo que tiene que haber con Sol le falló mucho el aspecto de, de contra quién estaba compitiendo, que era contra sí mismo, ¿no? Uh -huh. O sea, contra sí mismo me refiero a que tenía una serie detrás que, que venía con todo, ¿no?
1: Eh, pero, ¿sabes qué? Que, o sea, pero se, subo, se supo separar muy bien y se supo. Em, definir con, como su propio nicho y su propio ritmo y su propia narrativa entonces en ese aspecto creo que todos los que la hemos visto ya no la identificamos o no la relacionamos al menos directamente con, Ber con Breaking Bad o sea la verdad es que ya es una serie muy que ya, tiene su, ya habla por sí sola y ya tiene su historia por sí sola entonces eso está eso es muy interesante pero bueno, a ver, les doy nada más rápido las categorías de comedia. Qué eh, en comedia está Atlanta, Blackish, Master of None, Modern ¿Otra Family,
0: vez? Ay, no,
1: con Valley, Unbreakable Kimmy Smith y Beep. Y en miniseries está Big Little Lies, Fargo, uh -huh. Peus, Big
3: Little Lies, Fargo. Futa, están buenas.
1: Genius y The Night, The Night
3: Of. of.
0: ¿Alguien vio The Native? ¿Alguien
3: vio, vio Genius? No, yo
0: no No, no
3: Yo vio Genius Y está, está buena Sí me gustó No
1: Sí, no Yo la verdad de aquí Solo veo Modern Family Sí, yo veo Modern Family que, y Me gusta
0: mucho ¿Alguien es fan de Fargo, ¿no? ¿Alguien está viendo Fargo también? Fargo no, no la pude No,
3: no pude empezarla
1: Fargo yo tampoco Y la tengo en mi lista pero
3: sí, igual pues, hay que ver por igual
0: es que sea, muchas cosas de, que ver de dos McGregor cómo conseguimos vida chavos sí, para no. poder ver
1: ya sé pero si no si no ah, este, son, estoy ¿Ya mal?
0: ¿vieron? no había visto que ¿Sí? que están manejando ahora como película de televisión es que estoy viendo que dice outstanding, outstanding television movie y estoy viendo que está San Junipero de Black Mirror y está The oh, Lion Detective de Sherlock sobrevalorado yo yo ¿Tampoco? no he no visto este Black Mirror pero se me hace raro porque, porque están como oh, wow, 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 como wow, mini viejo. películas o como películas de televisión no
3: has visto Black Mirror yo creo que no, sí no no
1: y cómo no has visto Black Mirror no
0: sí, sé, es que me da miedo la verdad es que me, me siento que me va a dar para
3: sí de,
1: debería darte miedo la
0: le, le, les voy a contar rápidamente que yo
3: una vez estaba en un en un junket y tenía que esperar como cuatro horas para la siguiente entrevista. Y una, una amiga mía me dijo, tienes que ver Black Mirror, vete, este, vete a tu casa, vete a verlo. Y a mí se me hizo fácil empezar a ver, a ver Black Mirror en un Starbucks. No manches. En, no, no, no. El primer capítulo, si, si, alguien, si la gente que nos está escuchando saben de qué va el primer capítulo. El del cerdo. Yo lo vi en un Starbucks con alrededor y neta que no podía. Me estaban temblando las manos, estaba sudando de, lo, de la impresión que me dio. Y de ahí no pude parar. Ya después la, la, las temporadas que hicieron ya con Netflix, siento que no están, no tienen el mismo punch de las originales. Eso es un, es un pinche show cañón. Eh, neta, es, es una de las mejores producciones de ciencia ficción que he visto en, en mi vida nerd.
1: Sí, definitivamente eh, en el momento que pasaron a Netflix, creo que subí el número que de capítulos, no les ayudó. Tal vez tuvieron menos <coughs> tiempo no. para preparar el guión y y todo digo la producción sigue siendo increíble pero definitivamente Black Mirror el asunto eran los guiones y sí, sí. bajó un poco eh, este de San Jupiter, por ejemplo me llama la atención porque mucha gente cree que es romántico cuando al final a mí me da miedo o sea <risa> me, no 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 sé no no me parece un es final feliz no, a mí, a mí
3: me, se, me, se me hace sobrevalorado ese episodio porque hay muchos me mejores, right. pero al ser una historia de amor, es que tiene todo lo políticamente correcto. Historia de amor, amor lesbiano, eh, amor lesbiano. Perdón por el término, <risa> este, fantasía, <risa> el, el morir. Eh, o sea, como que le dieron más como por hay que ser políticamente correctos y mostrar una pareja homosexual enfrentando eh, a, tanto al mundo como a la ciencia y el tiempo cuando hay episodios que son mucho más complejos, mucho mejores el de el episodio. Perdón si no, no lo has visto Beto, el episodio ah, me... que de, de la chica a la que se le muere su, su esposo Uf, y ah. que busca las Ese es mil veces mejor que que San Junipero y que cualquier otra cosa que hayamos visto en ciencia ficción reciente, eh, porque es muy triste, o sea, te, te enseña a lidiar con la pérdida de un ser querido. Te enseña a lidiar sí, con la aceptación de, de, de que también está la forma en la que amas. Eh, también el, el episodio este en el que te en la historia de ti, ¿cómo? no sé cómo se tradujo, en el que tienes un implante ah. en el ojo que vas grabando todo lo que haces y, y lo, lo puedes regresar. Claro, donde la sale cara, la ¿eh?
1: siguiente doctora.
3: Ajá, Ay, la siguiente Doctor Who Exacto, eh. que fue Robert Downey Jr. el que compró los derechos de esa historia para poder hacer una película eventualmente de lo bueno que es. Siento que San pero estuvo como eh, no, estuvo es, bonito, es más... está padre eh, y, y como lo dices, a mí no me gustó como la historia de amor, pero sí se me hizo muy trágico. O sea, a qué punto podemos llegar en el que deja de ser bonito y se convierte en, en, en algo que debería darte miedo, el, el tener la posibilidad de no morir o morir y, y seguir viviendo una, una ilusión. A mí sí se me hace terrorífico que pueda llegar a pasar eso. Que no estamos muy lejos.
1: Sí, la idea de la eternidad que a muchos les da este, tranquilidad, pero a otros es como no manches, ¿no? ¿Quién quiere vivir para siempre? Y por ejemplo, y si, y si también tienen su vena como capitalista, el uh -huh. capítulo de las bicicletas del, del concurso de, de talentos también es muy fuerte y también ¿Ah, te da a pensar muchas cosas.
3: Eh, ah sí 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 el del el, el, el chico afro, eh, afroamericano y la otra ¿no? que viven bajo el suelo está muy fuerte exacto está. y, y ese obviamente ese es de la sí. primera temporada no es el segundo es el segundo creo sí. que híjole, sí ajá. voy a echar un rewatch de, de Black Mirror híjole
1: sí yo, yo me lo eché con mi hermana y sí está está siguen estando cañones los
3: episodios. están muy cañones y la segunda temporada pues plateó completamente a mí se me hace muy lenta tiene dos tres que valen la pena los capítulos de John Hamm no sé. El, es, creo que es un especial navideño o algo así. Está súper nefasto. Lástima, Netflix. Uh, Tenías un. No, una... oh, no, no.
1: Ese de John Hamm fue el de Navidad, ¿no?
3: El de Navidad, sí. Uy, ese estuvo el, muy no tiene... cañón. Ese estuvo padre. Ese estuvo... A mí ese me hizo muy equilibrado. No. no tiene ni pies ni cabeza. Y, y se me hace muy largo. Bien, pero...
1: Estuvo muy bien.
3: A ver. Voy a tronarme los dedos y vamos a empezar. No, no es cierto. Podemos hacer un especial eventualmente de, de Black Mirror cuando estrene, pero este, todo. tienes que verla. No, sí. sí, me voy a apurar a verla. Chistar. Tienes que ver Black Mirror.
0: Sí, me voy a apurar sí, a verla. Sí. Para poder
1: Muy bien. hacer un especial de eso. Me parece excelente. Yep. ¿Qué les parece si... Eh, Vamos a ver los semis, los vamos a comentar el lunes, ya que tengamos como los ganadores y todo esto. Sí. Pero, ¿qué les parece claro si que sí. si ya nos vamos a las noticias? Porque estamos muy atrasados de noticias y han pasado muchas cosas estas, estas dos semanas. Ay, hay un buen
0: cascalar. Vamos a las noticias.
1: Bueno, así nada más rápido para los fans de Star Wars. este, mm. La serie de Rebels oh, ya sé, Bueno, primero la buena. La buena. <ríe> ya se, eh, Rebels <risa> ya se estrena el 17 de octubre. Entonces eh, probablemente estaremos hablando de eso aquí porque yo no sé ustedes, pero yo sí quiero hablar de Clone Wars y de mi amor por Clone Wars y dedicarle
3: Obviamente un tenemos que hablar de Clone Wars en un especial de cuatro horas.
1: Exactamente, Clonky. gracias. <risa> no, cállate, deje, hereje.
0: <risa> Digo, avance bastante, pero todavía me falta acabarla. Pero sí, la verdad es que sí es una, es, un, es una serie bastante como, como yo creo que como completa en lo que llevo. Y ya prometo así seguirla, porque la verdad es que sí, sí, sí es como adictiva, pero creo que por lo mismo de lo adictiva uh -huh. que es, sí le paré un poco. Pero yo hasta donde llegué. Creo que sí, me estaba gustando más, yo creo que Clone Wars, que Rebels. Rebels se me hace un poco más, ¿cómo decirlo? ¿Un poco más por encimita?
2: Infantil. Sí, C
3: Clone War, eh, Rebels está hecho para el público infantil, no, o, o por supuesto. No tiene la complejidad bélica de Clone Wars, ni, ni lo de los personajes, ni el desarrollo de Ahsoka, ni de Obi-Wan, la evolución de Anakin, que se cae en la película del episodio 3, ¿verdad? Pero, o sea, Sí, sí. Clone Wars es, es muy importante cuando eres Wars y cuando sabes lo que lo que le costó a, a, al tío George el, el llevar a cabo su serie animada. Y pues Rebels fue como el, 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 el aprendizaje de Disney, ¿no? El hacer algo sencillo, irse a la, a la, a la segura. Y pues, obvias razones, duro. ¿Cuánta, cuál, ¿Cuál es la última? La cuarta temporada, ¿no? Va a ser la, la final.
1: Cuarta temporada, sí
3: justo, o sea, eh, no la pudieron estirar más porque no les daba y el único highlight que va a tener es que se va a unir con elementos de, de Rogue One y pues de esta parte de, de retomar el universo expandido por así decirlo y, y regresar al, al capitán, al almirante Throne o es capitán bueno, ya no recuerdo le faltó le faltó Punch, el comandante Throne gracias le faltó Poncha Rebels. Es bonita. Lo, los personajes son memorables. Chopper. Yo, yo, yo tengo un Chopper tatuado porque me gustó oh, demasiado chopper. el personaje. este uh. Ezra se me hace muy, muy interesante. El Jedi también. Eh, Hera duda creo que era uno de los personajes femeninos que más le hacía falta a Star Wars. Sí, de hecho. Pero sí, concuerdo. todos los demás son súper olvidables.
1: Sa Sabine a mí también me gusta mucho, sobre todo porque ya por fin Hasta le va a, a dar un desarrollo. Pero sí, estoy estoy de acuerdo. Si algo peca Rebels es que no va hasta las últimas consecuencias. Como yo ya lo uh -huh. había dicho algunas veces, este, si Clone Wars iba de, de la esperanza a, al lado oscuro de la fuerza, Rebels tenía que ir del lado oscuro de la fuerza.
3: Sí, llegar no hasta A New Hope, exactamente.
1: Exacto. Y no lo hace. Al final del día, desde la primera temporada es diversión, fiesta y todo. Eh, al final de la segunda sí se iban a ir por algo oscuro, pero no se atrevieron. Y eso creo que me dio más coraje que otra cosa en, en la tercera temporada. Pero bueno, ya hablaremos no de eso la después. La tercera
0: temporada.
1: Sí, no, no la veas. La tercera temporada. Ya, vela, ya que esté la cuarta, para que si te la eches rápido, como una... Como una curita,
3: nada, más te la arranques así. Este, este chavo, Edgar Pérez, nos, nos habla sobre la muerte de Maul en, en Rebels, que es el mayor desacierto en la historia de Star Wars desde Jar Jar Binks. Oh,
2: de sí? verdad, eh, el, no. la muerte
3: de Maul a manos de Obi Wan. Creo que eso daba mucho más. O sea, de, el, dejen a un lado que el duelo fue como de como de viejitos en, en la calle, peleándose por su lugar de estacionamiento. <risa> el no si sí tuvo un poquito de drama, o sea, sí, sí lo sentí. Eh, esto la, la pregunta que le hace Mola al final a, a Kenobi de si está cuidando al elegido y, y demás. Pero eso era un, un, era un arco que pudieron haber explotado en el futuro spin-off de Obi-Wan, que pudieron haberlo utilizado quizá para otra serie sobre Obi-Wan. Un montón de cosas que al final fue decepcionante. Cuando nosotros vimos a, a Kenobi en el tráiler, mi primera reacción fue como de decepción de puta. O sea, ya no van a ser spin-off de Obi-Wan. O sea, ya no lo van a hacer porque es lo, la historia interesante que tenía con, su, con uno de los villanos más desaprovechados de Star Wars. Se perdió ahí completamente.
1: Mira, estoy, pero... estoy de acuerdo que sí eh, Obi-Wan... Digo, bueno, tal vez no fue lo que muchos esperaban eh, de la lucha, pero a mí me pareció elegante el final. Me gustó mucho cómo Maul eh, termina como su arco enfrentándose a un Obi-Wan que ya está como... como de acuerdo con sí mismo o como como será en paz con sí mismo. Pero sí estoy uh -huh. de acuerdo que Maul fue muy desperdiciado, sobre todo porque en Clone Wars le estás dando un gran desarrollo y llegas a Rebels y no lo puedes explorar tanto porque obviamente no, no quieres hacer nada. Entonces o sea, este... el,
3: el tipo aparece de repente, no o sé sea, si se le aparece a Ezra y luego se va y luego vuelve a aparecer. O sea, no te explica nada. Yo siento que, que Maul... a mí, por ejemplo, yo tenía que siete, cinco años cuando salió el episodio uno y a mí me encantaba ese personaje. O sea, yo tenía una sudadera de Darth Maul tenía una máscara, tenía el sable y, y verlo morir ahí partiéndolo a la mitad como si fuera el lechón. Fue muy decepcionante <risa> y después tienes al Conde Dooku, que sí era Christopher Lee y es un superactorazo actorazo y eso. Pero el Conde Dooku nunca aparece una amenaza real en la película hasta que ya lo ves en Clone Wars, que es un burócrata, que es una persona con oh, influencia sí, sí, así. Sí, sí. ahí sí es un villano. Y luego llegas a Grievous y es pues, una explosión de, de emociones. ¿no? Es un robot gigantesco con cuatro brazos si hables de luz, lucecitas, piu, piu, piu. Pero yo creo que Darmul tenía muchísimo más. Ay, ya me enojé, ya me enojé. Siguen ustedes, chicos. No?
2: Claro, bueno, vamos
1: a, vamos a enojarnos bueno, bien.
0: Lo bueno de esto es que ya se va a acabar. Estrena el 16 de octubre. Es la última temporada. Vamos ya a que se acaba hablaremos chila, de ello a más. Y vamos a ver pues, en, qué, en qué acaba ese arco de personajes, porque... Sí, como dices tú, al final de cuentas hay personajes que se me hacen muy interesantes, pero hay otros que siempre plano para el olvido, ¿no? Entonces, este...
3: Ezra es Snoke.
0: <risa>
1: eh, Spoiler. Tim Throne. Throne lives forever.
0: <risa> Throne para presidente de la galaxia. Bueno, no, para emperar.
1: pero vamos a enojarnos de verdad, porque la semana pasada... Ah. Oh, anunciaron no, no, que no, la no, 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 no. novena parte de las películas de Star Wars ha cambiado, más bien ha despedido a otro director. Sí,
0: Esta es la segunda. Oh, ¿Qué pasa? La segunda.
1: Fíjate Patty que, Jenkins para directora. Ver, que, que ¿Qué? ¿Qué? Comenten,
3: comenten, comenten ustedes, comenten ustedes. Y ya, ahorita yo saco mi bilis porque
0: qué pedo.
1: Patty Jenkins para directora. Fíjate que, 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 que estaba estuve leyendo,
0: estuve leyendo, como reacciones de la noticia y, y la verdad sí, sí lo había visto porque este había gente que sí no estaba de acuerdo con que con que Colin Trevorrow fuera el director de la última parte porque no lo consideraban como un, un director como pues ahora sí que como muy muy hábil para contar historias digo a mí no me disgustó para nada este Jurassic World pero había Jurassic mucho, World. Pero había gente que estaba en duda, ¿no? O sea, que sí era así como de... ah no Y, y de, re, de hecho leí, o sea, hubo gente que sí... Qué bueno que se fue, que no sé qué... Pero lejos de, de que sea buen director o no... Aquí lo que, me, sí, lo que me preocupa es lo que siempre hemos estado platicando... Que es este como... Como... Según este tipo de, de, de declaración de arriesgue... Que según da Lucasfilms o incluso Marvel... Cuando están con Disney... Y de repente, uh -huh. ¡pum! Algo pasa, o sea... ¿Pero qué es lo que pasa? Que se muere como la relación entre estos, estos dos como, como enlaces, ¿no? Entre, entre lo que es la productora y, y el director. O sea, ¿qué? qué, qué el qué, amor se
2: acaba,
3: Alberto. Sí. Temo de decir, decírtelo. Sí. No sé qué. O sea, lamento decirlo a, a estas alturas de tu vida y de tu edad, pero el amor se acaba. El amor acaba
2: siempre.
1: <risa> <risa> no es cierto. La tele, mis, este, los fanfictions y Tumblr no me están mintiendo. <risa> <risa> el
3: amor es para siempre. <risa> No, Bien, yo que creo es, que no debería, ser, no, no debería ser una noticia que nos sorprenda. No, no es preocupante porque si te, si te echas un vistazo, si eches un vistazo a la historia de Star Wars, siempre han tenido problemas con la dirección. Vete a, a, a New Hope Lucas la dirige porque obviamente es su película, pero en la siguiente no tiene quien, quien la dirija y está busca y busca y busca y nadie se, nadie se anima porque es un proyectazo. Entonces va con uno de sus maestros de universidad y le dice oye hazme el paro y el maestro a regañadientes acepta tuvieron broncas, pero al final Lucas humildemente acepta que su maestro es mucho más cabrón para dirigir y nos entregan el joyón que es eh, Empire Strikes Back. Luego contrata a este don nadie para hacer eh, Return of the Jedi, cuyo nombre no recuerdo, pero lo estoy googleando en este momento porque Millennial y al final, al final de cuentas se llama Richard Marquand,
0: Richard Marquand.
3: y al final eh, Richard Marquand termina siendo una marioneta de George Lucas porque eh, o sea, Richard Marquand en papel dirigió pero la realidad que sabemos por behind the scenes, por libros de historia de cine, porque somos nerds, es que este Lucas iba todos los días al set y hacía un montón de anotaciones, le pedía muchos cambios a Richard y al final la misma producción sabía que era una marioneta, como hace cuenta, como los los directores de, de Marvel en el MCU. Pasan los años, Lucas se vuelve un hombre de negocios, intenta dirigir las precuelas y hace un cagadero con todo respeto con el episodio 1, <risa> con el infame episodio 2 y en el episodio 3 no, tres, pues, no le queda, no le Chris? queda en el episodio 3 no le queda más que unirlo los dos hacer un puente entre entre el episodio 4, que al final no le queda porque queda un gap de 20 años y no lo sabe hacer. Luego pasa a la dirección de una serie live action de casa recompensas de 20 episodios y nunca lo logra concretar porque es muy es muy costoso, es muy difícil, etcétera. Otro ejemplo, sigamos, regresa este, Star Wars a Disney, las manos, Lucas se hace a un lado, Disney adquiere a Lucas films es un compromiso grande, y ¿qué sucede? Se van a la segura, con JJ Abrams, que también tuvo que hacer un montón de cambios, que le enseñó el corte, eh, los miles de cortes finales y... Más bien como los, los cortes preliminares de, de, de Force Awakens, a George Lucas, a Guillermo del Toro, a un montón de gente que le metió mano, que le dijo mete aquí un árbol, mete aquí que se cae, que la arena explote, bla, bla, bla. Al final de Force Awakens fue dirigida por un montón de cabrones. La verdad es la verdad. Y ahorita tenemos a este a Gareth Edwards, que él era, es eh, el de Rowan que fue muy novato, que se quiso ir a la, a la segura con Disney, les hizo una sugerencia de, oigan, podríamos hacer algo un poquito más fuerte, y Disney se le dio la libertad, pero al final de cuentas este de Chavo, pues era como de sus primeras películas, digo, digo Chavo porque tiene 41 años, pero vigil cosas grandes es una edad como pues, muy pues, es, es Chavo, pues joven y aquí como que tuvo suerte, ¿no? Como que no era una película de la que todos esperaran algo. De hecho, yo nunca me emocioné por Rowan hasta que salí de la sala todo pálido. Exacto. exacto. Y, 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 este, y, y fue un hitazo esa madre. Y ahorita lo vemos, eh, se fue a la segura. O sea, Ryan Johnson era una opción segura para llevar una, a cabo una historia. Y ahí sí se arriesgó. Yo creo que es como el mayor logro que han tenido en Star Wars, que Ryan Johnson haya dado un giro de 90 grados a, a Star Wars y que te presente un look degradado, un look eh, sin esperanza, un look obscuro que ni siquiera a Mark Hamill le gustó. Con los hasta los problemas, hasta que de, que seguimos con los problemas. Ajá, justo hasta que terminó de grabar y seguimos con los problemas de director en la franquicia porque llegan estos chavillos de para la de han Solo, que son los directores de, de Lego Movie. Uh -huh y llegan queriendo hacer una comedia western, algo divertido, y Lucasfilm dice, wow, 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 estás hablando de Han Solo, no estás hablando de cualquier pelmazo. Pum, les tiran su comedia western y traen a la segura a Ron Howard, que es ya un director que ya está consagrado, que tiene premios, que sabe de lo que hace. Y lo mismo ahorita con este Colin Trevorrow. Si tú echas un vistazo a su filmografía, no tiene nada. O sea, al nada que lo sustente como un gran director, como un buen director. Tiene dos, tres películas antes de Jurassic World, que Jurassic World, pues como todas las películas, remakes, reboots de, de los últimos años, apela a la nostalgia, te lleva a un lugar que ya conoces, personajes similares a los que teníamos antes, eh, el tema principal en piano. Si tú te das cuenta, todas las, las películas, remakes o reboots que hemos visto de clásicos ochenteros, tienen un tema en piano de, de su canción original. Entonces, pues, él era una opción segura y al final de cuentas creo que fue diferencias creativas, pero porque él era como medio mamón. Y dice, sí. dijo, no queremos, divas, no queremos divas aquí y lo sacaron.
1: Hubo, 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 pero, ¿Hubo sí.
0: comentarios de que, de que ves, ves que estrenó este año esta película de The Book of Henry. Entonces, ah, sí, este, dicen que y, está bonita, ¿no? Y no, fíjate que, que cuando salió, yo sí estuve leyendo bastante, bastante críticas malas de que era una ah, película no bastante fallidita. Y mucha gente uh, también se fue por eso, o sea, porque a lo mejor al Disney, al ver el resultado de esa película, fue como de, híjole. Pero obviamente ese, ese sí es rumor, pero sí hay gente que lo que lo rumorea, ¿no? O sea, como de, y si fue de Book of Henry como la, como la pistola que mató a Colin Trevorrow para dirigir la película, <risa> puede ser quién sabe ah, Ahí
3: te va otra. La, la película de Boba Fett estaba, era un hecho y la iba a dirigir el güey que hizo la, la de los Cuatro Fantásticos. No recuerdo su nombre, ah, pero. No,
2: bueno, sí
3: pero soy millennial y este lo estoy googleando pero eh, el rumor aquí, el chisme el chisme de, de Star Wars Ay, wey, el director es denme un segundo, bueno, el asunto es que aquí Josh Trank, el que hizo la otra película Josh esa Ajá. De, los, uh, de los chiquillos adolescentes que tienen poderes Josh Trump, eh, el rumor en el set de Fantastic Four es que se agarró, se iba a agarrar a golpes con el protagonista, este Miles Teller, el de, el de Whiplash, sí. porque no congeniaban, porque el director llegaba tarde. No, le y Miles te acuerdas Teller que, no, no ¿te acuerdas que,
0: que hubo, un, hubo un mega escandalazo por eso, porque hubo hasta un video, ¿te acuerdas?
3: Ajá, exactamente. Sí, y por eso se retrasó la película y por eso es tan fallida, porque tiene, o sea, a la, a la mitad hay como cortes altos en el tiempo, en una parte la, la, esta... Chica, eh, está Kate, eh, Kate Mara, Sue Storm, tiene una peluca, en otra la tiene la peluca de diferente color. color. La película es pésima, tiene 4.3 en, en, en IMDb. Y cuando iban a anunciar en una celebration de Star Wars la película de Boba Fett, dirigida por George Trank, te lo juro, eso es lo que lo que yo sé de, de Fuentes Confiables, que saliera este güey al panel de directores, llegó el Kennedy y le dijo, ¿sabes qué? Este, se cancela el proyecto. No podemos trabajar con Contigo lo, lo sentimos y no se ha hecho ¿Sos? ningún comunicado, no se ha hecho nada oficial. Así que, bye bye, baby.
1: No manches, así
3: de cabrón. Estuvo cinco minutos antes de que saliera el saliera al panel, que fue la vez que presentaron el primer como teaser de, de Row One, que era este, eran como ruidos de, de, de soldados peleando. Y creo que al final salió la estrella de la muerte, o no, no sé, algo que, que no salió para todo el público. Ah, así era, así siempre, era siempre era ha sido Star Wars. Siempre ha tenido. Siempre ha tenido problemas con sus directores de Star Wars desde el principio, desde Lucas hasta Trevor Rowe. Es una franquicia que tiene ese problema, que es tan importante que no se le puede soltar a cualquiera. Pero
1: a ver, aquí, ustedes...
3: aquí el escándalo, perdón, creo que es que como a Disney le ha ido también con Marvel, pues hay una pequeña falla y a todo el mundo enloquece, ¿no? De ahí le está yendo mal. Van a van a morir y ya no van a tener el éxito de siempre. Pero no es así. Eso es algo que siempre ha sucedido y que tal vez va a seguir sucediendo tienen que confiar en la visión de sus, de sus directores pero, pero
0: todos que, sabemos que, que así que, no funciona el mundo que con Colin no me preocupa tanto por el aspecto de que es una película que todavía está en trabajos de, de como de como proceso de producción pero en el, el, de el guión caso, incluso el caso sí de hecho el guión porque se supone que también por ahí corrían es que... corría unos chismes de que también se había contratado a un guión un guionista aparte para que le ayudara a Trevor Rowe, porque no acababa el guión y ya habían varios tratamientos y no lo acababa. Entonces no, y es sí, que no, también, o sea,
1: también no creen que tiene algo que ver, que se le muere la que es iba a ser la protagonista de su película y Disney le pide cambios en que un mes, dos meses. Bueno, no, ya cuando murió esta Carrie Fisher
3: en, en diciembre bueno. del 27,
1: entonces ya llevamos nueve meses. Y tal vez él no ha podido sacar una nueva historia y esa es la razón de su despido, tal vez. Sí. Mm, pues sí, puede
3: ser. O sea, pero o sea, por ejemplo, lo que ellos dicen es que eh, Carrie Fisher era la protagonista del episodio final, que era así Eso. como Han Solo lo fue en, en en The Force Awakens y Luke en esta. Pues se te muere la protagonista y qué haces? O así sea, es sí, es un factor importante, pero tuvieron tiempo porque ella ella muere a finales de diciembre. Y la reunión para empezar a, a reescribir el, el guión creo que fue por mayo, junio. O sea, ya una, una reunión oficial en la que se iba a cambiar como todo el futuro canon. Entonces el pues, güey pues tuvo un buen chance de, de hacer sus cambios. no digo Yo sé que también estaba en la producción de Jurassic World, Fallen Kingdom y demás. Pero está bien raro porque no sabemos las razones reales. Sabemos que de los chicos de Han Solo fue porque eran demasiado divertidos y Lucas sin que algo más formal pero de este güey no sabemos nada, no sabemos si quería hacer un, un drama, si quería hacer una comedia, o sea, no, no sabemos realmente las razones genuinas de su despido.
2: Claro.
3: Y eventualmente van a salir, apenas están saliendo los, los dichos de que el güey era, era payaso, que no, no trabajaba bien en equipo, etcétera Pero pues todo queda en chismes o en rumores.
0: Sí, y aparte este, también como, o sea, aquí la preocupante no es, o sea, te que me cuentas con el episodio no, no, me, no me preocupa porque es una película que apenas está como en el proceso de creación. Pero si comparo uh -huh. yo con Han Solo, que fue una película que ya estaba en producción y que te quitan a los directores de. Estaba a la
3: mitad, güey.
0: O sea, cómo, 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 eso sí es más preocupante, yo creo, que, que pase con, con una película que apenas está, que está produciéndose, ¿no? Uh
2: -huh. Sí.
1: Y bueno, pues, yo creo que con eso cerramos este tema, porque
0: nos vamos digo, hasta que hasta la... que. ah
1: sí, porque hasta que nos anuncien el reemplazo y que ya nos aseguren que hay un guión escrito, realmente nada es seguro y, y ya estamos viendo que nada es seguro literal hasta que la película sale en cines, porque hasta Rogue One tuvo reshoots en el último momento. Claro. Entonces, ver, más, así...
0: La pregunta aquí sería, y a los que nos están escuchando y a ustedes también aquí y a todos nosotros, sus apuestas para ver quién dirige el último episodio.
1: Patty Jenkins, ajá, 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 no, no es cierto. O sea, estaría el,
0: padre. El, que...
3: el contendiente, el contendiente principal era Ryan Johnson, pero hoy en la mañana salió un video en el que él se auto, sí, sí. auto o sea, se, se quita, se quita sí. de, de la posibilidad. Dice yo, yo quiero ver lo que va a ser el nuevo director como espectador y bla, bla, bla. Habían dicho que J.J. Abrams, pero nada o sea, nada Ya sería el mayor error. ¿Para qué lo traes de vuelta? Para hacerte otro soft remake. Nah, pues por nah. ahí,
0: por ahí se corrió el rumor la semana que se anunció la de salida de Colin Trevorrow que podría ser que Lucas empezara con pláticas con Steven Spielberg para dirigir
3: suena descabellado nah. pero
0: no imposible así que
3: él siempre ha querido él siempre ha querido dirigir una de Star Wars pero nada es demasiado es demasiada mantequilla para poco pan ese güey
1: sí no definitivamente
0: pues bueno ya habrá que ver pero pues bueno sí sí
1: es la encuesta bien. de la
3: semana quién les gustaría para director de Star Wars 9?
1: Sí, Guillermo, del ah, sí. no, Guillermo, Guillermo del Toro Guillermo del Toro para el, el spin-off de se llama, se llama de proyecto. para el 2025 este Oigan, Star Wars. es cierto, yo ahorita que estamos hablando de
0: Guillermo del Toro que la verdad sí quiero hacer como, como, como aplauso también sí. el logro porque Guillermo del Toro se llevó en este Bravo. último festival de Venecia el León de Oro por su película The Shape of, of Water y que, la ¿Que verdad, se
1: estrena se, se estrena... estrena 12 de diciembre. Digo, de enero, perdón.
0: Pero si 12 vamos, de diciembre. Enero morir, 2018. Muchachos, <risa> Podremos verla. Uy, ay, no. Vamos a morir. Bueno, No puedo. Pues, el chiste aquí es que, fíjate que, aparte de yo creo que del orgullo que ya es ver ganar a directores mexicanos, porque también empezó el mame en internet y yo lo vi. De ay, es que gana con una película gringa, que la chingada. Bueno, eso ya es.
3: ya uh, ¿no? ya, ya, ya.
0: Pero ya. bueno, aquí lo que sí los invito a ver, si, si es que no han visto el, el discurso que dio. Creo que es un discurso muy emotivo y que llama mucho a, uh -huh. a, a, a que tú como... O sea, bueno, él hace un llamado a los creadores mexicanos, ¿no? Así ya de, 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 de verlo a él como ejemplo de, a pesar de todas las adversidades que ha pasado, de pues, de lograr un proyecto como este y de, lo, de llegar hasta donde llegar, ¿no?
3: Pues es que viene de una generación súper talentosa, ¿no? Digo, lo vimos cuando salió El Fauno. Este Guillermo el Toro, eh, este Cuarón, Iñárritu eh, Gael, Diego, o sea, la neta sí esa generación que fue 2007
0: sí, man,
1: sí.
3: son súper talentosos y la, han, ahora sí que son de esos que la que la rompieron en el extranjero, como dirían por ahí.
1: No y digo que cada vez como tal vez es ya un este un cliché decirlo, pero sí cada vez hay más mexicanos ya. Tanto en cortometraje como en documental. O sea, digo, eh, yo, trabajo, yo trabajo en una postproductora y, y la verdad que cada año estamos mandando cortos a Cannes, a Venecia, o sea, festivales internacionales y están ganando. Entonces, uh -huh. o Ahora sea, sí que, cine mexicano sí hay.
0: Como dice nuestro presidente, hay talento, solo falta apoyarlo.
1: Ah, yo creí que lo, lo bueno cuenta pero malo, o algo así
3: lo, lo bueno cuenta pero vale madre
1: exactamente entonces eh, nada más rápido para cerrar este con Star Wars eh, porque ahorita es nuestro nuestro radio escucha podcast se escucha Edgar Pérez está hablando de, de los libros de Star Wars el, el ah, primero Edgar. de septiembre
3: espérate no? acabamos de leer Edgar espérate
1: ah, ahí vamos ahí vamos eh, hace 10 días ya se salió el libro Leia, Princess of Alderaan. Entonces también este libro nos va a ayudar a complementar lo que viene para el episodio 9. Eh, fue escrito uh -huh. por Claudia Gray, que fue quien escribió uno de mis libros favoritos de Star Wars, que se llama Lost Stars. Uh -huh. Entonces, por pues, si quieren, son de los completistas que ya están buscando los siguientes libros. Pues ya está, ya, ya debe estar a la venta y por otros medios, como quien no sé dice,
0: también salió, eh, pues, pero también pero salió es, Fasma, no? Eso, eso no se escuchó aquí, ya. Eh,
1: Fasma fue, pero hace ya, como una semana, sí, que,
0: bueno, que dice, dice, dice wow. este, Alberto, que siempre lo está escuchando, que dice que, que dirija la otra de Star Wars, que la dirija Demián Chassel. <risa> ay no, para sale, que salga, bye. Para que <risa> sale bye, sale bye,
1: oh bueno,
0: Oye, estaría chido ver un musical de Star Wars. A mí sí me
1: gustaría. Ah, de hecho, Fasma también se estrenó el mismo día. Tienes toda la razón. Fasma primero en septiembre. Y uh -huh. está dirigida por, digo, está escrita por Delilah Dawson. Uh -huh. eh, se ve que tiene también algún background de escribir cosas de Star Wars. Entonces, es súper ñoña y está súper
3: emocionada por, por el, el chance de, de escribir esa. Yo, yo vi una entrevista que le hicieron en, en la Celebration. Y estaba uh -huh. súper emocionada porque la hayan involucrado en ya en ser parte pesada de, del universo, del nuevo canon de, de, de Star Wars.
1: Es que la verdad a mí, a mí me encanta ver, este bueno, aparte de leer todo lo que estoy leyendo de Star Wars y de todos los libros, me encanta ver que los autores son gente que una de dos o ya escribía para lo que ahora es el universo Legends o, o que siempre han escrito cosas de ciencia ficción. A excepción del libro de Rebel Rising, que lo escribió una monita que no ha escrito absolutamente nada de ciencia ficción o de Star Wars y por eso ese libro es una basura, he dicho.
3: Rebel Rising, vale. no, no lo he leído. Sí, es una basura. El único que leí es el de Lost Stars, y bueno, ya, ya sabemos que no me gustó y no vamos a entrar en ese debate otra vez.
1: Es un gran libro, léanlo. Ñe, 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 me encanta. No <risa> me <risa> Bueno, eh. ¿Qué otra noticia tenemos, chicos? Este, pues, Veamos. Eh, 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 tenía una noticia. El, la
3: semana pasada Batman, la serie animada, cumplió 25 años y hoy el personaje de Harley Quinn cumplió 25 años, que pues, todo el mundo sabe quién es y lo conoce y sabemos que, que es justo esa serie animada para muchos fue nuestro primer acercamiento pesado a, al mundo de los superhéroes.
0: Y fíjate que Digo, yo si crecí con, con un... un con, bueno, o sea, si empecé con el mundo de DC Con un superhéroe que fue con Batman Fue con esa serie de los 90
2: uh
0: -huh. y, sí. y bueno, y ya de, enlazando un poco también lo de Harley Quinn Pues sí, ahí también estaba, ¿no? Sí o sea, que, creo, que, creo que creo que es como... Siempre es como un... Un, un, un parteaguas en, en la vida de cualquier como... Nerd o, o comiquero si quieren verlo así pero creo que Batman ha influido en bastantes de nosotros. O bueno, no sé con ustedes quién fue, por ejemplo. os Digo, conmigo sí fue Batman. <risa> sí,
1: <risa> pues... Sí, a mí también eh, fue Batman. Fue un poco Batman igual, pero... Y spider Más como por, eh, que me lo heredaron, o sea... Ay. Mi papá era muy fan de Batman, pero... Pero no, no o sea, no sé... Creo que me relaciono más con las caricaturas que pide de Spider-Man, por
0: ejemplo. No, yo sí fui primero con con las <coughs> de fíjate. Ya Badm, ya Spider-Man de que pasaba en Fox Kids, ya era como de, ya fue como dos años después, yo creo.
3: Sí, y la, la de X-Men, ¿se acuerdan?
1: También. Uh, sí. también era muy buena.
3: Era muy buena. Sí, la verdad es que sí. sí. Hubo crossover entre X-Men y Spider-Man. Sí, sí, claro.
0: Oye, es cierto. No me acordaba de ese crossover. Sí, sí. Con Wolverine, creo que fue.
3: Se pasó a Spider -Man. o algo así. Ajá. Con lo ves, ¿no? Lo ves, no. Lo ves, no. Lo ves no.
0: A todo gas.
1: Bueno, chicos, ¿qué les parece si ya para tener como un último tema? Uh -huh. eh, este tenemos. Viene el 15 de septiembre.
0: ¡Wow! Mi cumpleaños. ¿Es
3: ¿Cumpleaños, de cumpleaños.
1: de Los
2: cumpleaños
0: de ah. Qué triste que nadie lo va no. a celebrar porque todos vamos a estar tomando y comiendo comida mexicana. Pozole no. y antojitos
2: y postres.
3: Qué, Qué ¿Se siente
1: celebrar tu cumpleaños a cámara. el 15?
0: <risa> Ay, pues ya te imaginarás
3: fiestas con pozole, pasteles con en vez de un Darth de la vía un charro o un chile, o una bandera. Pero pues ya, 25 años ya me acostumbré. wow
1: ¡Ay, 25 años, bebé! ¡Qué oh.
2: sí. Sí.
1: sí. Recuerdo esa época. Pero bueno, eh, estábamos pensando, chicos, este darle al público un mm -hmm. top 3 para que... Okay. Para que digo si, si, si se sienten como con ganas de revisar el cine mexicano, ustedes qué les recomendarían a los de
3: Ay, pues muchas cosas. Uh.
1: Ah, no, no, a ver, queremos como que les gustan tres, las más importantes para ustedes,
3: pero o sea, personalmente o a nivel cultural,
0: ah, no personal, personal. Yo digo que personal, sí, sí, digo, a, ver, a nivel cultural, pues yo creo que hay varias.
3: Sí, a ver, empieza,
1: empieza.
2: ¿Quién? ¿Quién empieza? Melvin. Melvin. Ah, yo, no, no, no. Yo no, yo no, yo no. ¿Tú eres, tú eres? Ah, no bit, bueno, bit. Bit. bueno, yo, yo
1: empiezo. No, eh, no. Por ejemplo, a mí, o sea, el cine mexicano, obviamente sí hemos crecido con él y todo. Pero creo que eh, justo eh, cuando estudiaba, estudiaba cine, nuestra querida profesora de cine mexicano. La primera película que me puso fue como, bueno, que nos puso porque fue a Melvin y a mí, eh, como que sí me gustó mucho y como que me dio como esta sentido y esta idea de que el cine mexicano era algo más de lo que veía en la tele, que era básicamente telenovelas. Entonces uh -huh. a mí, por ejemplo, una de las películas que me marcó mucho fue la de El esqueleto de la señora Morales.
2: Uh -huh. Buenísima.
1: Este, Sí, eh, creo que es una de las películas como que marcan eh, como toda esta, eh, esta cultura como que tenemos entre el suspenso, la superstición, como que el, um, ¿cómo se dirá? Como el, la conspiración que tenemos contra la vida, no sé. Eh, siempre me gustó mucho. Esta película está dirigida por Rogelio A. González que digo, hizo también como mil millones de películas eh, de las cuales, ah, porque digo el público no lo sabe, pero yo ahorita me dedico en parte a restaurar cine mexicano antiguo y la verdad es que yo nunca había visto tanto cine mexicano como lo he visto estos últimos tres cuatro años y y es, el cine mexicano sobre todo de la época de oro, de lo que va de los 50, 60. Es muy, muy, muy interesante. Y teníamos, por ejemplo, nuestro Batman. Teníamos lo que era el este. Ay, el látigo negro. Látigo negro, que era un este. Un hacendado que por las noches se vestía así como Batman, literal. Se llevaba en su caballo negro y con su látigo este, atacaba al mal. Y tenía su Robin, que era básicamente un. Un, ya saben, el típico gordito de sombrero y que iba y le traía las cosas y todo entonces hay muchas cosas eh, por ejemplo eh, una la película que en mi casa no falta y que vemos casi literalmente todos los años que es Escuela de Vagabundos uh -huh. uy película digo, uh -huh. sí, yo, yo me voy a ir ahorita por puras clásicas porque Escuela de Vagabundos es como lo máximo Obviamente, si de esta época pueden olvidar todo lo que es el machismo y el sexismo, la pueden disfrutar mucho. <risa> Porque sí, es, es demasiado. Por ejemplo, también me volví muy fan de este Luis Aguilar. Pero sobre todo estas, estos años que he estado restaurando cine, descubrí a Silvia Pinal. Y uh, sí. Silvia Pinal o sea, todas las películas que hizo en blanco y negro básicamente antes de los sesentas eh, sí, sesentas más o menos híjole, eran super mega feministas o sea, yo yo las veo y digo, Dios, ¿cómo pudo sacar esto? ¿dónde quedó esta? esta mujer? no, deja eso, o sea, al final me, me, me da mucha risa porque al final decía como, ok, olviden la película, ya me casé y ya soy, soy feliz era como un final como para que la dejaran hacer toda la película anterior. Entonces, no sé, soy como muy, muy fan de Silvia Pinal y, y creo que ahorita si quieren les busco unas <risa> que les puedo como recomendar.
3: Unas escenitas Entras... ahí, ¿no? ¿Unas qué? Unas escenitas las que se echaba Silvia Pinal.
1: Sí, vaya. Escenitas, que... ¿no? <risa> pero, pero bueno... Sus recomendaciones. Yo me fui mucho por Sí, no, Está época bien de porque.
0: ¿Sabes qué me gusta de, aparte de tu recomendación? Que, que obviamente sí. ¿Cómo decirlo? Sí estamos como ya viendo al, al futuro del cine mexicano. Porque obviamente ha, ha habido una evolución tremenda desde, desde como esa decadencia que vino en los años ochentas y el renacer de los años noventas del cine mexicano. Pero creo que voltear atrás a ver estos clásicos sí nos sirven como un poco para para entender primero nuestra cultura y segundo, para ver que si sí había, sí había muchas historias que contar porque ahorita es inaudito que, que películas se repitan a sí mismas como lo que son las comedias que están como teniendo éxito, ¿no? Que al final de cuentas no cuentan uh -huh. nada nuevo y solo, solo repiten fórmulas a comparación de lo que se veía en aquellos años, ¿no? Que eran temas variadísimos, a lo mejor veías a los mismos actores pero eran historias de, de, de diferentes tipos, ¿no? O sea, de clases sociales o...
3: Que es la riqueza del cine Muy, mexicano. Bueno. Eh, no, de... claro. Y sí, no. perdón, <risa> sí sigue, sigue, sí sigue,
1: no, eh, o sea, era nada más rápido. Es que a veces pongan ustedes el mismo en di un director filmaba que les gustan 20, 30 películas al año. Así es. Entonces uh -huh. muchas de esas películas reciclan el guión literal. He visto tres películas que tienen el mismo guión con los mismos cuatro protagonistas pero en situaciones diferentes o en locaciones diferentes. Uh -huh. Entonces, era como esta forma de reinventar algo que ya se había visto haciendo diferentes bromas. Y bromas no me refiero a bromas vulgares como algunas películas de ahora o, por ejemplo, de los 80s, ochentas, noventas, sino bromas que realmente te dan risa. O sea, tal vez como inocentes, pero sí. a la vez con ese grado de... ¿Cómo se dice? De Picardía. Um, Entonces sí. eso es lo interesante
3: y, y lo acabas de decir. O sea, un director de cine mexicano en esos en esos tiempos se, se echaba unas 20 películas en su no sé, no sé en cuántos años, pero porque para ese tiempo el ser director de cine era un trabajo no estabas en un nicho artístico como ahorita todos están de, ah, es que yo hice una película con, con tres cámaras y solo fue una persona. No era un trabajo como ser carpintero, como ser escritor, como claro. ser maestro. Y siento que el, eventualmente digo de la riqueza del cine mexicano, como decía hace rato, era eso, que había un montón de historias que podían abordar diferentes temas, la religión, el amor, la, la cobardía, la, la valentía, un, un montón de cosas y que al final el director llegaba y hacía su trabajo, no se ponía a experimentar, no, no lo tenía en un nicho como el gran artista que, que hoy en día vemos en todos lados y yo creo que por eso en eh, mi top 3 particularmente tengo como una muy viejita, una noventera y una de los 2000 que son eso. Cuentan historia A mí me si algo me gusta del cine es que te cuenten una historia muy bien. No, no me importa si 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 es si tiene un trasfondo político, sino a mí me, me, me importan los personajes y la primera película mexicana en blanco y negro que recuerdo que me que me me sacó de pedo. La verdad fue Macario. Uf, a mí me, me, me alteraba cañón y la pasaban en Galavisión o no sé cómo se llama el canal. Y pues es, es una persona indígena que se le aparece la muerte y, y sabes que, que, que algo está mal ahí. Y el pobre hombre, pues con poca o mucha educación, que se dejaba llevar por sus sentimientos. Es una historia muy, muy interesante, muy, muy bien actuada. Eh, te, te da alegría de repente, te da, te da temor. A mí me yo la llegué a ver en la casa de, de, de mi abuela eh, y aparte era raro porque había un, un sillón, así lo recuerdo, tal cual había un sillón muy, muy incómodo que hasta raspaba y la pasaban. Y, y yo recuerdo cómo me ponía nervioso y empezaba a tallar mis manos en el sillón y me dolía. Entonces era como toda una experiencia sensorial ver Macario, porque ni siquiera entendía del todo bien lo que de lo que trataba. Y pues ahí estaba pegado viendo cómo este pobre indígena se le aparecía la muerte. Después creo que en mi siguiente top tengo que darle este honor a quien honor merece y sí va este Cronos de, de este del, Uf, del Gordito, Uf. que también es un peliculón que, que te altera, que yo creo que a partir de ahí ya Guillermo Toro ya estaba definiendo completamente su estilo visual. Es una historia muy interesante, te, te, te impacta creo. Y, y el saber que es una película hecha por un mexicano. Pero hecha en S México también... ¿Sabes?
0: ¿Y sabes qué creo? Por ejemplo, bueno, algo como a tu comentario de Guillermo del Toro, de hecho yo, <coughs> yo viendo películas mexicanas así previas, de cualquier director de actual, ¿no? O sea, yo creo que para mí, referente sobre todo de cine de terror mexicano, actual, Cronos. creo que Cronos, y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo cuando la vi la primera vez, me incomodé bastante. O sea, fue así como de... ¿Sí? ¿Qué es esto? O sea, esto yo nunca lo había visto, ¿no? Y es Y es una película muy a mí se me hace muy densa pero también a la vez está filmada pero o sea no sé hermosamente no o sea no, no sé describirlo de otra forma o sea creo que del ahí toro se... sí o sea del se toro super voló este güey sí o no sea... y del toro marca su estilo como dices ahí o sea de ahí para adelante o sea, y creo que eso es lo que lo hace como una joyita que que a lo mejor no todos aprecian pero que vale la pena como recalcar
1: no, y es que como dices, o sea, del discurso que dio esta semana, uh -huh. donde dice eh, no muchos eh, te dejan hacer cine del que estás enamorado o algo así, pero yo me enamoré de los monstruos y es lo que siempre he querido hacer. Así es. Exacto. Y, y tú cuando abres Cronos dices esto es cine mexicano, esto se puede hacer aquí en México y te das cuenta de eso. O sea que que con lo que tengas y con como puedas puedes sacar adelante una historia así y seguir impactando.
3: Sí, es, es bien interesante porque Guillermo del Toro pues o sea, todos sabemos que se, su carrera se basa en proyectos que nunca hizo y proyectos cancelados. Pero ah, la, las pocas sí. las pocas películas que son pocas, o sea, si te das cuenta su edad y su trayectoria tiene pocas películas, pero cada una de ellas tiene un toque bien diferente. Digo, tienen el mismo estilo visual quizá, pero una te habla sobre sobre el heroísmo en. Bueno, todos tienen como el mismo tema, pero son abordadas de maneras muy diferentes y hacen que sepas que es una película de Guillermo del Toro pero que quizá no tienen relación. Creo que Pacific Rim fue como su el su testante testimonio de decir. Sé contarte cosas bonitas, pero también te partir la madre en una película de acción, el laberinto del fauno fue un cuento de hadas hermoso que nunca antes había visto. Eh, sus, no sé si han visto como sus ideas que tenía para el Hobbit. Puta. O sea, yo yo lloro cada vez que me imagino el Hobbit en manos de Guillermo del Toro porque hubiera sido un peliculón. Este, eh, la última que hizo esta con Jessica Chestein y Tom Hiddleston, ¿cómo se llama? Ah, la, la eh, Cumbre Escarlata. Eh, escarla. no, no, no me encantó, pero o sea, su diseño de criaturas, la relación de los hermanos, estaba bien, bien padre. Quizá como que flateó un poquito algo así. Pero cada Siente una que, de sus películas que, que... toman temas que son universales, que todo el mundo conocemos. Pero al final tú como espectador te enfocas en lo que él te quiere decir. Exacto. Él sí, él sí logra llegarte al mensaje y decirte yo quería que tú sintieras esto y quizá no lo sentiste como yo lo siento. Y esa es la ventaja de Guillermo del Toro que sí te llega, pero él lo sigue sintiendo aún más y lo, pues, lo de sus es como. Decirnos lo que hemos visto desde el 2000 que desde el 93 que creo que se estrenó Cronos. Pues, o sea, él se enamoró de, de una cosa y ese amor que, que tiene hacia los monstruos, pues lo ha compartido tengan monstruos o no. Uh
2: -huh.
3: Y mi tercera película no es no es destacable, pero cuando yo estaba morrillo me gustó mucho esta temporada de patos. Como que me, me, ah. me, me gustó porque ah. es muy sencilla, está está grabada en, en sí, un departamento. Exactamente, la canción, es, siento que es como, me llegó a mí como en la edad de la punzada, como a los... Exacto. 12, 13 años. Ah. Y, y sí, obviamente sí, es como. Es muy raro ver historias con las que te puedes identificar en México y más en cine mexicano. Porque, pues, que se estrenó en 2004. Ese, ese año tenías Harry Potter, Mil, Tenías Spider-Man, Tenías un montón de cosas. Y tener una historia como más aterrizada y que pudieras tú en, en, eh, empatizar con los personajes. A mí me. Todavía la recuerdo. Y digo, veo los insólitos, insólitos, pe, eh, los insólitos peces de gato, perdón, ves güeros y demás que toman como estos temas de, del cambio, de, de la adolescencia, pero siento que todas esas no hubieran existido sin temporada de patos.
0: Exacto, bravo, y que te es, aplaudo sí, eso. es
1: una nueva ola también,
3: sí, que fue como sí. muy
1: reciente, sí. que también se agradece mucho, que ya sí. no es cine como de narcos y de violencia, sino ya de cine, uh -huh. como nos tratamos de encontrar sí. a nosotros mismos en esta ciudad. Historias o en de
0: verdad. este país. Exacto. Uh -huh. Más fíjate y niña, que y niñas mal. <risa> no, man. Porque Marta y Gareda. Oh,
1: porque Marta y Gareda.
0: <risa> no, 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 Pues bueno. Va Aventurera. Va Melvin. Melvin se anda haciendo loco. Ok, <risa>
2: bueno, pues ya, ya me ganaron Cronos. Claro. Entonces me voy a ir hacia atrás con este, esta peli Los Hermanos de Hierro. James uh, Mario Rodríguez, sí. <risa> no, western no mexicano. Pues es un western, es super mexicano, este, pero no cae en la comedia, ¿no? Este, bien. Y eso es, lo, eso es lo, padre, ¿no? Es como todo un drama y está muy bien hecho, está muy bien contado, tiene, este, país, o sea, unas tomas muy padres, ¿no? Paisajes del desierto mexicano. Uh -huh. mm y bueno vale la pena esa, los hermanos de hierro luego me voy a Canoa sí, 1975 sí. Felipe Casals que ahorita acaba de salir una versión en Criterion y este y pues me gusta porque al final termina siendo una película de terror sí o sea te, es la historia de basada en hechos reales de estos estudiantes que llegan al pueblo a un pueblo este el pueblo de Canoa y este y de repente como que todos se ponen paranoicos, este dicen que son comunistas y que vienen a,
0: Re a Recuerda este... que, que, que están, están, está situada en época del, del movimiento estudiantil del
2: 68. Ah, sí, del 68, ajá, entonces, sí. De ahí
0: viene la paranoia y, y... como
2: toda esta paranoia, ajá.
0: Sí, y aparte acuérdate que sí. es el manejo de la religión, ¿eh? O sea, esa, 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 esa lectura sí. está bien buena. Es el párroco, creo que. Sí, es el párroco, la
2: gente, ¿no? Y les dice, ajá, sí, pone a todo el pueblo contra ellos, ¿no? este Matan a la mayoría, la policía llega hasta el final, ¿no? Y al final no hay culpables, ¿no? Es como, no, pues quién sabe, pues fue el otro, ¿no? Y se siente como tan real, tan actual, perdón.
0: Tan actual porque aquí el dato curioso es que, gente, esto sí pasó en la vida real.
2: Es
3: verdad,
0: es neta, así es, es una, por sí. así que es una recreación wow. de los eventos de canoa. Así que pues ahora sí que nada más chequenla. Porque sí este, sí, sí, un es, rewatch. sí es este, sí es un referente eh, intenso y, y importante porque también yo creo que el cine eso es lo que hace, ¿no? O sea, recordarte como tu historia y, y hacerte una reflexión para que no se repita eso, ¿no?
2: Claro, exacto pero pues, lo feo es que como que todavía lo sientes actual, ¿no? Claro. Entonces, verga, no, no ha cambiado nada, ¿no? El mundo, el México. Y tres, no sé, este... El Ángel Exterminador me gusta. No sé si cuenta porque fue de Buñuel, no es uh -huh. precisamente mexicano, pero bueno, esa me encanta. Por todo lo que sucede, ¿no? Como que el surrealismo de que está esta... esta esta clase social y se queda encerrada y hasta dónde hasta dónde es capaz de llegar no o sea llegar hasta los inst sus instintos animales este que les valga lo que piensen los demás no y como que todo lo que sucede, crea como un microuniverso dentro de una sala no ni siquiera es la casa es como el comedor el comedor ¿no?
1: ¿no? y sale Silvia
2: ah, Pinal sí y, y acuérdense
0: sí. que que, bueno, sí. si que, que Edith mencionó a Silvia Pinal pues Silvia Pinal fue como musa de de Buñuel, entonces también hay cosas buenas por ahí,
2: uh -huh. o sea, porque aparte
0: del ángel es el Simón del Desierto y Viridiana, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh
2: -huh. ¿sí? yeah, en mi mitad tres.
1: Muy bien.
0: Muy bien. ¿Y me el gusta. tuyo,
1: Alberto?
0: Pues me ganaron varias, pero voy a, voy a estructurar rápido, como, va a ser como una viejita y dos actuales para, y bueno, este, me ganó Alfa esta temporada de Patos porque también creo que Fernando Aym, que es un gran director que, que ha sabido pegarle exactamente a ese nicho que nadie había abarcado hasta ahora, que es como el uh -huh. adolescente mexicano. Pero sí. bueno, este, mi prim, bueno, mi primera película es Los Olvidados, porque también, pese a que Buñuel es claro. español, uh -huh. viene a grabar a México y viene a reflejar una realidad que a lo mejor ningún director se había atrevido a reflejar así, de forma tan cruda como lo hace Buñuel. Y, y, y aparte de todo, o sea Los Olvidados, yo... yo, yo yo debo aceptar que la vi ya grande, o sea, no la vi chavito ni de niño, pero la pude ver en uh -huh. cine, o sea, mi primera experiencia de sacrificio con, con los olvidos fue en cine. Entonces, wow. verla en pantalla grande wow. y ver la fotografía y la temática y, la, y las situaciones como van ocurriendo es como, dices, estoy en el 2000, en ese temps, creo que era el 2007, 2006, no me acuerdo, pero dijo, o sea, ya estoy tan lejos de ese tiempo y, y a la vez estoy tan cerca del mismo tiempo porque... No ha cambiado en nada esta, esta diferencia de clases sociales. La situación de la pobreza sigue igual. Es como, un, es, es como lo decía ahorita, ¿no? O sea, es un. Pues ahora sí que una vista al pasado y ver tu futuro si en verdad has hecho algo por cambiarlo o, o seguimos igual, ¿no? Entonces creo que ese es el gran valor de, 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 de la cinta de Buñuel. Eh, mi segunda película es. Uh -huh. este, eh, ay, ¿Y tu mamá también? de Alfonso Cuarón que Ya que me ganaron, okay. que me ganaron la, la de adolescentes de Aimke, de me voy por la de Cuarón también, porque <risa> creo que Cuarón hace, hace una gran como como una gran analogía de cómo es el adolescente mexicano. O sea, es recuerdo que cuando vi el material extra de, del DVD, cuando lo vi, que decía Cuarón, ¿no? Uh -huh. O sea, hay películas que ven los chavos en México que traen de Gringolandia y que, que ni siquiera, o sea, se ríen, se divierten, pero no es su cultura, ¿no? Entonces, para Cuarón esta es como su teen comedy, pero que sí va directamente al, al público mexicano y que, que tú como adolescente te puedes pegar a ese tipo de situaciones que vives y de, y de muchas cosas, ¿eh? Porque, o sea, y tu mamá también no suele es como la, como la referencia de, de crecer en México como adolescente, sino también todo lo que te rodea como, como adolescente tal cual. O sea, los prejuicios, las ideologías, las clases sociales... Por ejemplo, o sea vamos a tan, algo tan sencillo como que Diego Luna es el riquillo y Gael es el pobre, ¿no? Por ejemplo. El descubrimiento sexual, Ajá. que el descubrimiento sexual es totalmente diferente al que puedes verte en un American Pie, a lo que tú puedes ver ni tu mamá también, ¿no? Uh
2: -huh.
0: O sea, entonces creo que es es un, es un una gran película también y creo que es, y no por nada creo que vino a llamar la atención de de todo el mercado internacional cuando cuando vieron la película y que triunfó en varios festivales y y estuvo para el Oscar y todo, porque eso era ver exactamente al adolescente de otro país con esos ojos, ¿no? O sea, como no estar siempre como de, ah, sí, el Les que nada más quieren andar fajándose chavas y todo, y que el final es súper popular, pero se muere <risa> con el amor de su vida. Y, y sobre todo, y el final de Mamá también es un final bien abierto y bien, bien de análisis, ¿eh? O sea, yo creo que si no la han podido, o no la han visto, y, o, la, o la vieron hace mucho y, la, y no se acuerdan, el final de y Tu Mamá también uh -huh. es algo muy fuerte porque uh -huh, es un. Uh -huh. Ahora sí que es un. Es un. Es un quiebre de amistad, pero por algo tan. Tan. Tan fuerte como los prejuicios de, del mexicano, ¿no? Entonces, bueno, Mira. aparte, la fotografía de, de Lubeski. Uf. Señor Lubeski. No, la,
1: la voy a revisar, yo ni la no me acuerdo.
0: Pero sí, o sea, creo que es una gran sí, película. Tampoco. Hay que revisitarla porque sí es, es una joyita para mí, la verdad, que. Creo que Cuarón de ahí empieza ya también como con este como impulso ya para arriba en, en su carrera y pues es de mis es mi es mi segunda favorita y bueno voy a cerrar la tercera y me van, me van, yo es que me van a criticar porque soy un ridículo y soy un cursi lo que quieran pero la tercera película que escojo y sobre todo por este espíritu mexicano que se carga es este arráncame la vida adaptación de la novela de Ángeles Mancera no. <ríe> lo sabía <ríe> No, la verdad es que te voy a decir algo. Yo sé que es una película muy cursi y todo, pero. para No, fíjate que a mí no se me hace aburrida. Pero ¿Eh? bueno, a mí no se me hace aburrida. Yo creo que es una película ah. que funciona. ¿Cuál? Arráncame la vida. Ah. ah. Ay, Dios mío. Ah. Ah.
2: cursi. Sí, yo ah, sé. Aburrida. No, ¿sabes qué?
0: ¿Sabes qué? Eh, me gusta de, de, de Arráncame la vida. Que. Uh -huh tiene esta como creo que fue la primera película que yo vi que en verdad había una un, un análisis como de cómo decirlo como de, de separación del de la ideología del machismo eso, eso me gustó mucho Uh -huh. A lo mejor es muy novelero, porque si debo aceptar que la película es muy novelera, si no lo voy a negar. Hombres hablando de machismo, ¿qué es esto? Pero, pero sí, es que es interesante <risa> porque a ti como, como hombre te llega a incomodar porque dices, en verdad, somos así, o era, era así el, el macho mexicano tal cual. Somos, somos, somos. Todavía. Todavía, todavía. Entonces, aparte de, de, de bueno, de. Lo el... dice
1: con orgullo.
0: Lo dice con orgullo. <risa> No, sí, pero, pero la temática <risa> se, me hace, se me hace bastante interesante. La fotografía me encanta. La ambientación, la,
2: foto la, sí.
0: la ambientación de la época está padrísima. Creo que es una película que disfruté y la vi dos veces en el cine porque sí, me gustó mucho y yo, yo debo aceptar mi gusto culposo. Pero es una película que, que si no la han visto yo también creo que vale la pena checarla, sobre todo por todo este, ahora sí que como espíritu mexicano que trae.
1: No, y mira que, o sea, sí, la verdad me aburrió, no me gustó, no me gustó como película, <risa> como bien ni nada, pero, pero voy, a, voy a darle que sí me acuerdo al menos de tres escenas, o sea, son, son escenas que, como dices, tal vez yo las vi desde el punto de vista de la mujer, obviamente, que, como uh -huh. tú mencionas, o sea, este tipo de mentalidad de cómo tratabas de buscar la libertad y cómo terminabas encerrada de nuevo, entonces, claro. en, en tu misma en tu misma eh, búsqueda de libertad. Y Entonces, deja porque
0: el, el personaje de Ana Claudia lo que me gusta es que no solamente busca por así que libertad también, o sea, no solo como, cómo decirlo, esa es una libertad general, porque va desde la sexualidad hasta sí, claro. de la ideológica y también la social. O sea, sí, creo que sí. sí, 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 sí llega a afrontar los, los tres temas, sí débil en algunos, fuertes en otros. Pero creo que es un buen referente para, para este inicio como de cambio, ahora sí que, pues así como decimos por acá el cambio de, de equidad de género, ¿no? En cuanto al cine. porque Y sobre Ajá. todo porque en cines, perdón, en películas pasadas, de años pasados a Arráncame la vida a pasados, seguíamos viendo el mismo tipo de cine también en ese aspecto, ¿no? O sea...
1: Y sabes qué es curioso, machismo, o sea... Pues.
2: Ajá.
1: Claro. Y lo curioso que es lo que les mencionaba hace rato es que... Literal, este, estos tres años, cuatro que trabajo en Terminal, he visto, no les miento, unas 400 películas mexicanas. Y, wow. y lo que yo veía, yo, lo que yo he visto, es que había un patrón de que el cine mexicano sí estaba evolucionando mucho. Y éramos muy liberales, pero muy liberales en todo lo que hablábamos, contábamos y cómo lo, cómo lo decíamos. El problema fue que por el gobierno pues sí. eh, se dejó de hacer sí. No dejamos de contar cosas y dejamos de hablar de nuestras vidas sí. diarias. Por ejemplo, fíjate que y tal... eso fue lo que nos llevó al retroceso.
0: Exacto. Y y y, y al final de cuentas, fíjate que estuve viendo incluso, vi el, vi el fin de semana dos tipos de cuidado y hay cosas que me llamó mucho la atención, por pues sobre todo por la temática ¿no? o sea...
3: clasicazo
0: Sí, y aparte... Sí, clásico ¿Cómo enfrentas a la, a, la, a la población a un tema como el que tocan ellos? ¿no? o sea, como el de la verdad es que yo me casé con ella pero no la quería y quiero con la otra entonces es como de... Exacto o sea... Y todo es sí, comedia Sí, exacto. ¿qué what the fuck? Y comedia, o sea, ahora sí y... que la comedia en el, en, el, en el buen sentido de la palabra ¿no? o sea, de, de hablar así que aristotélicamente hablando este Sí, claro. O sea, de personajes que cometen errores y buscan resolverlos pero con una de una forma liviana, ¿no? Sin caer en el drama. Uh -huh. ¿Sí?
3: No o sea, mira, Así,
1: por ejemplo, películas de Silvia Pinal, por ejemplo, La adúltera. O sea, ya ahí vas como con wow, la idea de sí. que tipo de película vas a ver. <risa> y una cosa es muy diferente Ajá. o Ay, estoy buscando la de Yo soy muy macho, por ejemplo, también es de Silvia Pinal. Y es de ella que se tiene que disfrazar de hombre para ir ah, a trabajar.
0: Sí, es cierto.
1: Y, y es como ella misma se enfrenta a todos estos estereotipos, no de la mujer, sino del hombre. Y como ¿Qué nos ella, pasó, Cara? Y es de ella el los tiene que... no me acordaba de eso. <risa> <risa> sí, sí. No, es muy, muy buena, porque ves, te digo, todo toda esta idea de los estereotipos del hombre... Y lo que se espera de una mujer, pero como una mujer interpreta un hombre de la sociedad mexicana, un macho. Y luego de,
3: de, de aquel entonces que pues era el machismo en su en su cumbre. Claro.
1: Pero hasta eso no, porque luego en las películas mexicanas hay muchas referencias a situaciones homosexuales y que están muy cómodos con ellas. Entonces ¿Tú? luego yo no me pregunto si el mach, el ser macho era una broma que se fue tomando muy en serio hasta que ya se pensó que era en serio. <risa> ¿Sabes? <Okay. risa> es algo El, muy yo interesante. que se, tra se
3: transformó, ¿no? De, de ser caballero, o no sé cuál fue a cuál, de ser caballero a ser machista, o de ser machista a ser caballero, pero una se volvió la sátira de la otra y eventualmente se volvió en, en algo común y corriente, que pues ya después trajo pues todos estos prejuicios, ¿no? en contra de la homosexualidad y todo. Esa, es, un, es un fenómeno cultural muy interesante en México porque o sea, no había razones si tú ves si tú digo esto ya es como de, de socio nunca hubo razones en México para ser este juicio eh, pues, como ah, para ser homofóbicos o sea, es algo que, que surgió de repente le había un origen exacto es muy 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 extraño porque en México pues como dices siempre hubo como grupos muy Tal vez podemos culpar un poquito a la religión, pero fuera de eso yo no le encuentro como el, el por qué. O sea, fue, solo surgió de repente y ya...
0: Estoy, estoy buscando cómo se llama esta película, así ah, ya, ya la encontré. De Arturo Ripstein, que se llama El lugar sin límites. Ajá. Donde sale este Gonzalo Ajá. Vega y Roberto Cobo, que era sobre ese, sobre ese tema, ¿no? O sea, y es una película sí. ya vieja, sí. o sea, también... Y es muy buena.
2: O sea, no, sí.
1: y, y miren ahorita le, yo les recomiendo al público o sea yo no estoy restaurando películas para el placer de mi productora este, <ríe> sí estamos restaurando películas para la gente porque ya hay muchas plataformas que van a empezar a sacar un montón de cine mexicano pero es que Bien. no tienen idea de la cantidad de películas que hay entonces yo les sugiero muchísimo que las busquen está no sé ahorita Televisa está restaurando TV Azteca Claro, el sí. video va a estar restaurando. O sea, hay, hay muchas, 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 muchas este, eh, que ya están abriendo canales para ver cine mexicano. Y como estamos diciendo, van a poder ver un poco cómo pensaban antes, cómo fue evolucionando este pensamiento y cómo llegamos a lo que es ahorita. O bueno, cómo primero llegamos a las ficheras, luego llegamos a la comedia barata, que es un poco la que vemos ahorita en la televisión. ¿Y cómo ya estamos evolucionando a lo que ahorita estamos viendo? Que también, por ejemplo, es algo que yo estoy trabajando. Este año, no, el año pasado salió, por ejemplo, Maquinaria Panamericana. Uh -huh. Este año eh, salió en documental Tempestad también. Va a salir La Cuarta Compañía en algún punto. O sea, es, es muy interesante ver cómo ha evolucionado nuestra cultura, nuestra sociedad. <ríe> por medio sí. del cine entonces yo, yo
3: les recomendaría ya si estamos en, en las recomendaciones finales este eh. en, en la unam sacaron una una serie de libros de el maestrasísimo ayala blanco sobre el cine mexicano y ah. hay hubo una una serie de, de textos que casi inéditos en su mayoría periodísticos sobre un eran una serie de volúmenes publicados en orden alfabético que hablan sobre el cine mexicano, pero una crítica muy fuerte al cine, como un poquito, no, no contemporáneo, porque pues obviamente no va, Ayala Blanco no va a perder su tiempo viendo niñas mal, pero, <risa> pero eran volumen, era, era la aventura del cine mexicano, la búsqueda, la condición, la disolvencia, la eficacia, la fogacidad. La grandeza, la herética, la ilusión y termina con la justeza del cine mexicano. Y este último, La Justeza, que es el, el, el último tomo me, que lo que ahorita lo tengo en mis manos, es el más denso. La verdad, a mí me ha costado mucho poderle... este Esa ya la, esa ya la blanco, todos sabemos que es una de las eminencias del cine, pero se va a o sea, criticar como la lealtad de los personajes en el cine, la impunidad en, 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 las, en algunas historias, va a la pedofilia, va a la evasión, va al amor, a la decadencia, sí, la a la adaptación, a la impotencia, Esa, cada uno de los valores, cada uno de las virtudes de los de los errores que se cometen en los personajes, en las historias, en las películas. Allá la Blanco lo, los aborda de una manera bien crítica y digo, estos libros no son como para cualquiera. O sea, si le quieres entrar al cine mexicano, pues te recomiendo que primero lo veas y una vez que lo veas, que conozcas su historia, su contexto y ya después te puedes entrar, puedes entrar allá a la Blanco porque... Son textos pesados, pero se, se va parte por parte a cada una de las predicciones, eh, a cada una de las producciones eh, más contemporáneas. Creo que se va como de los 60 hasta los 80, 90 y pues es un juez fuerte este hombre. La verdad, todos los que lo conocen saben que él no se anda con rodeos pero sí recomendaría que le, que le dieran chance a Ayala Blanco, y yo sé que ha pasado por mucho y que lo han traído de, de aquí para allá en, en sus textos, pero vale la pena para que conozcamos completamente cómo se desarrollan las historias del cine mexicano, Ayala Blanco es el único que es la autoridad en cine mexicano.
1: Nice, excelente
0: recomendación.
3: Sí, hay que leerlo sí. Ahí estará en la descripción de, del video la, los títulos que les acabo de decir.
1: Me parece excelente. También, este, ya nada más para cerrar, igual la de. Ahorita estoy viendo como clips y la de Yo soy muy macho, de hecho pasa algo muy parecido a, a Mulan, donde el hombre se enamora del hombre y dice: ¿Qué me está pasando?
3: Ajá. Mi chica es la razón. <ríe> Exactamente.
1: Entonces, es lo que decíamos, o sea, que yo creo que está en esta recomendación que nos da, Alf. o sea, cómo ha evolucionado el cine y. Y ahora como nos tomamos las cosas, como justo en esta película que acaba de salir la de Yo soy muy hombre, o no sé, cuál la que ahorita ya está la en
3: este... de, Hazlo como hombre, hazlo Eso. como hombre la, del, Entonces, la del el evitenla, de, de Icelander Best, ¿no?
1: Estaría Ajá. muy interesante, este, comparar por ejemplo, estas dos obras y decir qué está, qué está diferente, qué no está diferente y
3: ¿Qué Ay, salió no. mal? ¿Qué
1: salió mal tal vez? No, 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 no
3: ¿En qué momento vean, se porque... fue todo al carajo?
1: Pero bueno chicos, pues Pero yo, yo creo que estamos. con eso cerramos el programa de hoy. Pues eh, sí. eso fue...
3: ¿El borde de programa de dos horas?
1: Ten... Nada, tranquilo, tranquilo. Este... Dale, dale, tranquilo. <risa> casi, casi. <risa> este... Pero bueno, ya, la, ya les dimos grandes recomendaciones para que vean con su familia en estos días patrios. Eh, sí. tomen con responsabilidad pero antes les tenemos que dar nuestras bueno dónde nos pueden escribir y dónde nos pueden localizar
0: pues bueno eh, quién empieza ah. <risa> el más ¿Al? joven el más joven y que ya va a cumplir años
1: <risa> y que va a beber responsablemente ay ya <risa> a ver Al. Ah. Arf. Arf Man. Arf Man. bueno
2: Melvin <risas> ¿No Melvin pues en Twitter y e Instagram Melpslog muy
1: bien Alberto
0: bueno este, a mí me pueden encontrar en, en Twitter como Alberto Molina, Molina con dobleo está apareciendo en su pantalla si no lo están viendo y este bueno y ahí saben que pueden encontrar tanto opiniones que voy dando como de cosas que voy viendo mis columnas que salen ya sea quincenalmente o semanalmente, depende de lo, de lo que haya y que haya visto en el periódico Síntesis Hidalgo. Y este y bueno, pues ahí estamos platicando y cualquier cosa, cualquier tema que quieran. Incluso vamos a lanzar yo creo que mañana una encuestita para que ya empezamos a hacer más, más participación en esto. Así que ya, mañana les, se las lanzamos. pues.
1: Um, Alf nos dice que no nos escucha. Entonces yo creo que lo vamos a presentar nosotros. Es, este. es la sordera de Leda. Sí, yo creo. Eh, Alf lo pueden eh, le pueden escribir en Alf Noriega F. Él está escribiendo ahorita en Smash y en Empire también para que chequen sus columnas o de lo que escriba. Eh, a mí Edith me pueden encontrar en HT Estoy escribiendo en extraordinera esta semana escribí acerca de la serie fanfiction de James Potter Series, que recomiendo mucho, de hecho ya había hablado de esta serie de libros en el podcast, en el que por segundo o primer episodio, si no me acuerdo. Por
0: cierto, tuviste muchas opiniones encontradas, ¿eh?
1: Muchas opiniones, como
0: Sí, o sea, <risa> hubo gente que sí de plano de negó, o sea, se negó a leerla, ¿eh?
1: Ah, es, es normal, o sea, Ajá. por ejemplo de Star Wars yo no quiero leer Legends o sea, entonces, o sea, porque justo no quiero algo que no sea canon pero, ¿sabes? Para los que nos rompió el corazón de Course Child creo que The James Potter series es,
0: es, la opción. es el remedio uh. que
1: ustedes estaban buscando y la verdad están muy buenos vean mi, mi artículo, ahí les doy cinco razones para leerlos y pues chance ya está los convenzo uh. entonces pues muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a Edgar Pérez que nos estuvo escribiendo en el chat y a todos los demás que tal vez no estuvieron opinando pero sí nos estuvieron acompañando durante estas casi dos horas
0: muchas gracias eh,
1: que tengan un muy buen fin de semana una muy buena semana y nos estaremos oyendo el lunes
0: adiós chao Bye.